0: Tres, dos, uno. Game over.
1: Son las 10 y 5 en España, porque según el chat son las 3 y 5 en México, si no recuerdo mal, y las, y las 6, 6 y en 5 en Buenos Aires, y las 6 y 5 en Argentina, que estáis locos, estáis y, loquísimos. A esas horas escuchándonos, por el amor de Dios, bueno, la gente está fatal. A las 6 de la mañana entiendo si te tienes que levantar temprano, porque con los gritos que, los gritos que, los pegamos, gritos que pegamos, se te, cagues, se te es, cae el micro, te despiertas, pero claro, el pobre rey es que creo que ni se ha ido a acostar, <ríe> ni ha dormido. Y, ya, para él, es no es todavía ser, para él para Rey, todavía es ayer. O mañana. No, o porque incluso. aún no ha ido a dormir, entonces todavía es ayer.
0: <risa> bueno, a ver, cuando, cuando te falta el sueño puede ser cualquier momento de, del día, de la noche, da igual. No, ¿no te sea? preocupes,
1: Rey, te vamos a decir la, las noticias de, y te vamos a decir todo lo que está pasando hoy para que ayer lo sepas.
0: O mañana. O mañana.
1: <risa> Pero lo he dicho, con este eh, las 10, ahora hay 6... De este sábado 11 de noviembre, los aquí presentes, aunque no lo veáis, Frangaldo, que ha sí, venido, sí. ha salido un Frank momento Frangaldo que es
0: eh, la gente de YouTube, eh, verá que es ese hueco que hay en, el, en, en la pantalla ahora mismo Aquí, ahí, que está aquí Isaac. Frank Ahí Aquí Frank
1: Jeco, y se ven ustedes, Isaac, ¿Ve? ya no os, la, os dan la bienvenida al programa 785 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despí en el que hablamos de las últimas noticias Os analizamos Cocoon para PC, Kokoon. Nintendo Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Maldita retrocompatibilidad. Vale es que para todo. Vale para todo, para todo, para todo. Y terminaremos con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor eh, persona. Y si tenemos también un poco de tiempo, eh, también tendremos eh, recomendaciones.
0: Probablemente tengamos tiempo. Hola. Mira, tenemos, tenemos público hoy.
1: Sí, hoy tenemos público. Ahí lo podéis ver. Hola, Fran. Te he presentado, pero no estabas. ¿Qué tal? Aparecieron en directo. ¿Eh? Apareció en directo. Sí, sí. Pero antes. Pero antes. Pero antes. Pero antes. Quiero hablaros de un genio. ¡Un genio! ¡Os digo! ¡De un líder! ¡De un líder! Bueno, perdón por quitar el micro. ¡De un líder! Hoy estamos picando mucho en la mesa, ¿eh? Han dicho, han dicho que. Los que veis el directo en YouTube, ¿eh? sabéis que tenéis las webcams y que cada vez que golpeo a la mesa. Eh, salta... Sí, bueno, bueno, no es tuyo, que la imagen tío. parece que hay un terremoto, porque <risas> cada vez es que picas la mesa... ¡Y es... ¡Ah! De un inventor nato. Él, él con sus propias manos, lo construye y lo inventa todo. De alguien tan sabio que si sumas juntos a todos los científicos y matemáticos famosos desde Pitágoras hasta Albert Einstein no le llega ni a la suela de los zapatos. A Batman,
0: porque Batman es científico. <risas>
1: ¡Un macho alfa! ¿Qué digo alfa? ¡Sigma! ¡Omega! ¡Omega! ¡Un pollas en vinagre! ¿Cómo? Ya, ya podéis imaginar que hablo del tonto pollas de los Musk.
0: Uh, sí, sí, sí un, un líder a seguir. sí Un líder incomprendido. Nadie lo comprende,
1: salvo él. Exacto. Pero por lo demás, incomprendido. Y nadie lo soporta, salvo los que no trabajan para él. Eh, ve, ve, ve. Decir, uy, que sí que es un genio, que no sé qué. Claro, pero porque tú no trabajas con él. ¿Eh? Y los que coño? trabajan
2: para él, tampoco te creas que lo están haciendo muy de, muy de feliz. feliz. O sea, Ter hay muchos que dependen de la visa de ellos. así yo, que...
1: Eh, lo que te iba a decir, yo, eh, yo sigo insistiendo que la situación en Twitter es una de secuestro. <risa> es decir, quieres de seguir trabajando y viviendo en Estados Unidos, eh, te quedas. Obviamente, eh, Elon Musk, que ha demostrado en Twitter quién es, y es un tío tan, tan, tan listo, pero es que es tan... Oh, oh. Qué, qué bueno es, qué guapo,
0: qué pedazo de hombre del, del
1: renacimiento, ¿no? Eh, por, por cierto, C Celior, tienes razón, eh, de verdad, ya quiero disculparme desde aquí, es decir, ya estamos ofendiendo, qué culpa tienen los tontopollas. No, de verdad.
0: Verdad, meterlos todos al mismo saco que elón. Es claro. qué delito. Eh, hombres estamos eh, hablando mal de, de los <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Obviamente. Obviamente.
1: Es un total listo que ha logrado algo impensable eh, en, un, en el año que lleva en Twitter, porque acaba de cumplir el año. Let it, sink y, it. Y, ¿Y qué año? Sí, sí, let it, sink it. <risa> eh, Ha conseguido que tres enemigos... Tres enemigos que llevan un año de juicios, prácticamente, que se están tirando los trastos, que, es, que, que todo, todo, de, de hecho Volcano dice Space Karen, es el nombre con lo que se refieren a Elon más en su grupo. Ha conseguido, atención, que los tres grandes rivales en la industria del videojuego, que estamos hablando de Nintendo, de Microsoft, mm. y a partir de este lunes Sony, eliminen la posibilidad de, de compartir contenido en Twitter. Vale. O sea, Nintendo y Microsoft ya lo han hecho, Sony a partir de este lunes.
0: O sea, ha conseguido lo que, ha con lo que no ha conseguido nadie, que es
1: unir a las tres grandes. Exacto. <risa> Exacto. O sea, contra el, él. Pero los, el, no. el juicio de Monopolio, el juicio que tienen con si él lo de Activision, el juicio que, que si Nintendo eso no es competencia, todo eso, todo eso desaparece cuando llega Elon Musk. Es un... No, 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 todo junto contra él.
2: Este, este tío, menos mal que no se encarga de hacer software militar, porque lo pondría y conseguiría la paz del mundo en menos de un año. Sí, o sea, sí, increíble. Se sí. unirían bueno, todo oh, para decir, ostras, vaya...
1: Oh, oh, ojo que ahora hay un debate muy grande en Estados Unidos, incluso en defensores de los más, porque eh, con Starlink ha inferido mucho la guerra de Ucrania. Mm -hmm. Y mm -hmm. están empezando a decir, eh, ¿desde cuándo un empresario eh, privado particular tiene capacidad de cambiar el rumbo de la guerra con su acceso a Starlink?
2: Pero además el tema de Starlink es bastante gracioso porque se lo dio de forma gratuita a Ucrania y dijo no os preocupéis que los costes los pago yo y pasado una cierta cantidad potencial de tiempo que todo el mundo se olvidó del gesto tan benevolente que había tenido, dijo ah no, esto ya no lo pago yo, la factura lo tendrá que pagar eh, justo el país que está en guerra. Pues mira, sí, sí es no, no, y,
1: y le pasó la, la factura al gobierno también de Estados Unidos. Y, y, en, y en operaciones de Ucrania se encontraron que a la que llegaba con la frontera con Rusia, de repente se cortaba Starlink. <risa> entonces, claro, <risa> a, les dejaba de ser vendidos. Servicios. No, no, entonces es un no, no, es peligroso, es peligroso. Estamos llegando a. a ya hablábamos de la privatización del, de las guerras con las eh, privicias, eh, la privicia, digo, las milicias privadas. Y ahora con el acceso a los servicios de comunicación básicos e imprescindibles, pues también. Pero bueno, estábamos hablando de sí. videojuegos y Elon Musk. Uh -huh. Y quiero dejar esto clarinete porque jiji, jaja, si han quitado de Twitter, ¿qué importa? A ver, Twitter es tan importante, o lo era. Shitter, perdón, no Twitter. Sí, porque shitter. ahora, ahora es se Porque hay que poner en la
0: X. Ahora reshiteas. No. Ahora es X. Sí. Sí, o sea, sí. la, la, la mierda la, la, la devuelves. Sí, -shit. Sí.
1: El <risa> shit posting. Shit posting. Twitter es tan importante que las tres consolas tienen un botón de compartir. Sí, que sí, sí, que tienen las redes internas de Nintendo y de Microsoft y de Sony y tal. ¿Qué lo hacen para compartir en Twitter? Uh -huh.
0: Que es publicidad sí, sí. gratis? Todo el mundo lo hemos usado. Que, o que o menos, los tres además, le ¿eh? han
1: puesto un botón dedicado en el mando para compartir en Twitter y en un puto año ha conseguido Elon Musk que las tres compañías prefieran tener un botón inútil en el mando <risa> antes que pagarle las cuotas de la API. A ver, Isaac, a, a mí me
0: da igual si te cae bien o mal Pero estos días están dando una masterclass De, de metodología ágil Kenzan eh, No, Kaizen, Kenzan es el, el Yakuza ese Kaizen y relaciones públicas Ignora el personaje, tío, es un crack La jugada es arriesgada
1: Pero saldrá, saldrá bien Sí, sí, seguro. insisto Las tres máquinas tienen un botón de compartir Sí, sí, sí Y prefieren que no lo uséis Antes que pagarle a este tío y no es por pagarle, es que es decir, ni Sony y Microsoft tienen dinero de sobra para pagar lo que le pida eh, Twitter, pero es un. es que no sale a cuenta. No, no le ven el valor. No le necesitan ¿Eh? el valor y además es que tampoco quieren relacionarse con el, el, el ambiente tóxico y humeante the shit, the y shit, shit que está de, creando Twitter, X, que está
0: convirtiendo Twitter. X Twitter sí, sí, sí.
2: Una de las mejores formas de medir el baremo, normalmente de medir el pulso de cómo bien o mal va a funcionar una cosa, es mirar siempre a los anunciantes. Y lo primero que hizo, o de las primeras cosas que pasaron cuando Elon Musk tomó el poder en, en Twitter, fue los anunciantes empezando a retirarse uno tras otro, uno tras otro, mm. uno tras otro. Entonces aquí ya, ya no es el hecho de que haya, o sea, de que cueste tantísimo utilizar la API de Twitter, que cuesta una barbaridad para lo que ofrece, mm. nadie sabe por qué ese precio tan elevado, sino por el hecho de que incluso aunque tuviera la pasta necesaria como para pagarla, es como si es que no me sale a cuenta tampoco, si por mucho que estén diciendo no, no, si el, el, la actividad no está tan mal danos en cuenta, no ha ido perdiendo progresivamente el vale, valor de la sí, red, sí, tanto sí. que la compró por una cantidad de precio y ahora vale menos de la mitad de lo que pagó por él.
0: Sí, sí, miles de, miles de millones de dólares menos Uh, y además que es que has perdido en un año todo ese valor de marca que tenía Twitter, porque además era Twitter. Era una marca. Habías conseguido de que ¿Es además eso? fuera mundialmente reconocida que la gente dijera cosas como twittear, sí. como el tweet. O sea, habías conseguido una, uh, algo que es muy complicado, muy difícil, es... que es tener eh, incluso nomenclatura propia. Exacto. ¿Vale? El, y eso lo pierdes. El convertir
2: el sustantivo en un verbo es,
0: sí, sí. es increíblemente difícil. difícil. Que forma orgánica. Es jodidamente difícil. Es, muy, es,
2: es el sueño de todo publicista.
0: Sí. Pues nada, llega pues este nada. hombre con su masterclass. Eh, class. Hijo, y, sí. y pues nada.
2: Pues. Hombre, allá hay les, porque de aquí año y medio la, la red está cerrada completamente. O sea, sí, sí, esto sí. es de comisión rápida. Aprendemos para decir que tenemos cuenta
0: ya en Blue Sky y en Mastodon. Vale, sí, sí. Para, porque en una de estas...
1: El, eh, miradlo en, en nuestro Twitter de Portal Gameover porque me pareció encontrar en una de estas redes una cuenta falsa de Game Over que no sé quién la lleva y no sé por qué.
2: ¿Tenemos copycats en Twitter? tenemos Increíble.
1: No sé si fue en Blue Sky ah, o en Mastodon. Alguien había hecho una cuenta de Game Over, no sé cómo no sé por qué. ¿Es pues cuenta parodia? Sería, cuenta sería de fans. O... ¿De ¿Cuenta parodia? ¿La cuenta no, parodia no, es oficial? No, creo... es la cuenta parodia peor que nosotros? Sí, sí. No, no, no. En, en nuestro Twitter, en twitter.com barra portal Game Over, están por ahí el enlace a Blue Sky y Mastodon. Mm. No están activos, ya os lo digo. No, está, no los tenemos activos, los tenemos ahí. Para cuando Twitter se vaya a la mierda, porque ya es inevitable que llevo un año esperando y todavía no ha pasado eh, a ver, Pero tú saltaremos está, allí. Tú estás
0: aguantando en Twitter para ver en primera, en primera no, fila no El meteorito cayéndote Uf. encima, ¿sabes? Yo es, quiero ver cómo se, de se destruye mierda. desde dentro <risas> Yo estoy para disfrutar <risas>
1: sí, sí. Eh, Lo dicho que, que ninguna quiere ya compartir cosas en Twitter pero sí que alguien ha querido compartir algo con sus fans, que ha sido Valve. Valve ha anunciado, oh, Valve. Sí, Valve ha anunciado la Nintendo Switch OLED. Eh, perdón, la Steam Deck eh, OLED. <risa> Uy, que la suma, tonto. <risa> Uy, se me ha ido. Y eh, asegura que además de verse mejor, tendrán de un 30 y un 50% más de duración de batería. ¿Ha hecho tanto por ciento de descuento? No, pero ya estamos en la época, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora es el Black Friday poco poco, y todo sí, aquello sí. sí, sí, o sea que... Ya digo que, a ver, tampoco flipen mucho Que por ahora solo se pueden reservar en Estados Unidos y Canadá Pero ahora que hablas de, de precios y demás eh, Una cosa, eh, con esta introducción de estos dos modelos Eliminamos eh, dos de los anteriores ¿Qué ocurre?
0: Espera, espera paro, paro un momento el programa para decir el mensaje de Celior en el chat
1: Que dice, sabemos que no habrá Steam Deck 3, ¿verdad? Hombre, no <risa> Por supuesto que no lo dicho, eh, con esta nueva introducción se eliminan dos modelos antiguos. Se elimina el modelo más bajo, el de 64 GB, uh -huh. y también el modelo más alto, el de 512 GB, con pantalla LCD. Uh -huh. Así que a partir de ahora quedarán, hablando de precios, y no me parecen malos, por cierto, eh, quedará el modelo LCD, el modelo antiguo de 256 GB, que va a dar unos 400 dólares, uh -huh. el modelo OLED de 512 GB, que va a dar a 550 dólares, y el modelo OLED con un terabyte, que valdrá 650 dólares.
0: Yo entiendo que haya gente que se sienta estafada ahora mismo. Porque es que no hace ni un año que ha salido... O un no, ¿salió? Un sí, el, un año año se, se. Salió el año pasado. Salió. El año pasado, sí, sí. Y ya en, eh, no se cumplió el año, o está, pues, ya se cumplió justamente el año, y ya hay la revisión. Y es como, sí. está, has estado eh, ya además. mil pavos en una máquina, bueno, un poquito menos, un poquito, ¿vale? más, un poquito sí. menos de mil pavos, en una máquina que ya tiene una revisión, ¿sabes? Y con cosas con cosas que ya le puedes haber puesto de, de inicio, porque son cosas bastante
2: lógicas, digamos. Es que además tampoco han sido especialmente honestos en el tema de la comunicación porque justo antes de que saliera la noticia unas semanas anteriores se habían dicho lo que luego tú vas a comentar de que la revisión oficial, o sea, el, el siguiente modelo, la siguiente evolución de Steam Deck todavía está años años de llegar. Entonces claro, la gente ya dijo, bueno, eh, lo que tenemos ahora es lo que va a estar hasta dentro de dos, tres años que es cuando salga la revisión. Entonces, claro, sale esto Y lo que han dicho es A ver, técnicamente no es la Steam Deck 2 no, es, es, es una la revisión del modelo Claro, uh -huh. es una revisión del modelo Pero no la podemos comparar como quien hace No, es una Playstation y luego una Playstation Link. No Bueno, como porque, la Switch, ¿no?
0: Es como la Switch con uh, pantalla sí, pero ahí es donde quiero cosas, llegar claro.
2: han, han, han cambiado la pantalla, que está muy uh -huh. bien han, han incrementado la, la, la capacidad de la batería, la batería. que reunida con la, con caliente, la nuevo modelo de Dicen que se calienta menos. Por dicen por que se calienta menos y además que proporciona mejor rendimiento. Han cambiado la APU también, que ahora es un poquito más moderna. Uh -huh. Le han puesto Wi-Fi eh, eh, wi 6E, que es el nuevo estándar. Uh -huh. eh, han incrementado el área de el área de Touchpad, por decirlo así. El, el área de Touchscreen ahora es más, un poquito más grande. Que son poquitas cosas, pero dices, oye, para, no es solo un cambio de pantalla. Aquí han cambiado bastante más cosas. No será... La revisión grande, que obviamente vendrá con GPU nueva, procesador nuevo, tal, no sé cuántas. Pero dices, oye, mmm, la gente que se esté pensando entre comprarse el modelo viejo y comprarse el modelo nuevo, ya, ya le plantan unas cuantas dudas. Bueno,
1: ahora pueden ir a Wallapop y buscar el modelo viejo. <risa> <risa> a ver, a mí lo que me gusta es que todo ahora mismo todos los modelos que estarán a la venta serán ya con disco duro NM, NVMe uh -huh. y por fin se cargarán el modelo de 64 GB que tenía SSD, que no entiendo por qué lo sacaron con el SSD porque el precio era precio un... reducido,
2: básicamente. Por si querías un entry level, la única forma de justificar el pagar un precio tan reducido era en, 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 en escatimar en los mayores componentes que pudieras. Entonces ahí ya, se, ya. Va, el, se el, va un.
1: El, el, problema, el problema es que la propia Valve dice yo, Nosotros lo que queríamos es que el desarrollador tenga un, un, un modelo fijo de desarrollo. Mm. Es decir, es la máquina tiene este hardware, es fijo. Mm. Y el, el de SSD a NM, M, 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 v, no, N NVMe <risa> Maldita ¿Eh? tecnología NVMe eh, Claro, hoy día hay juegos que están diseñados En base al acceso rápido al disco sí. Por lo tanto, afecta al diseño del juego era una cosa que te dejaba un poco descolgado con juegos modernos, a pesar de que juegos sí. muy muy modernos y poco optimizados tampoco los puede correr bien las Steam Deck. Pero Ay, bueno.
2: Ahí me imagino que la carta que querían jugar era en plan de decir, a ver, no te lo estamos vendiendo un disco mecanico, HDD mecánico de los antiguos. Entonces, teniendo en cuenta que no vas a poder ejecutar los juegos de última generación en máxima resolución, porque eso, al fin y al cabo una consola portátil… Mm un SSD pues aún podías ir tirando y justificabas el precio reducido del modelo más básico de todos imagino que por ahí irían los
1: tiros hmm. en cualquier caso eh, lo que estoy esperando a la Steam Deck 2 como decía antes Fran esperad unos cuantos años pero esto también como ha dicho Fran era algo que ya sabíamos y si
0: esperas a la 3 esperar eh, no, no, <risa> esperar para siempre esperar para siempre <risa> sí,
1: sí eh, Pierre-Luc Griffeyes, que es programador en Valve y está involucrado en el desarrollo de la Steam Deck, eh, comentó que no esperemos con la máquina como muy, muy, insisto en lo de muy, muy, muy pronto, porque creo que la gente le está diciendo, no, no, ha dicho estos años, no, no, está diciendo que en el mejor de los casos, si se da un milagro, este espacio de tiempo. Y eso es un no va a ser así, no va a ser así, olvidaos. Pero comentó para The Verge... Para nosotros es importante que la Steam Deck ofrezca un objetivo de rendimiento fijo a los desarrolladores y que el mensaje a los clientes sea sencillo. Todas las Steam Decks pueden jugar a los mismos juegos, por eso no nos tomamos a la ligera la modificación del nivel de rendimiento y solo queremos hacerlo cuando el aumento sea lo suficientemente significativo. Tampoco queremos que un mayor rendimiento suponga un coste significativo para la eficiencia energética y la duración de batería. No creo que ese salto sea posible en los próximos dos años pero seguimos muy de cerca las innovaciones en arquitecturas y procesos de fabricación para ver por dónde van las cosas. Básicamente es un, un poco al estilo Apple y al estilo Nintendo, mm. es un el rendimiento de la batería es importante, no por tener más tecnología eh, justifica el sacar una máquina para que luego te dure 45 minutos. No queremos mm. eso. Entonces, mm, ya han dicho que él no cree que en mínimo dos años vaya a haber un aumento de las tecnologías de fabricación de baterías tan importante como para que se justifique un aumento de la potencia. La gente está diciendo para, para 2026, para 2025. Bueno. Igor, no, no va a ser 2025. Además, es que estamos hablando de Valve. Valve no se rige por eh, los criterios del mercado de
2: eh, no, cada tres años tengo que sacar un juego no, cada X tiempo tengo que sacar como ocurre con no, el resto no. de... Valve dice mira, yo quiero hacer esto y no hasta que no sepa que está perfecto, yo no lo voy a sacar al mercado porque no tengo ningún tipo de agenda no Además, tengo nada.
0: Siempre hemos comentado eso en el programa no de que Valve son ingenieros y Exacto. lo que les gusta sí, es hacer sí, cosas. Sí. y sí. se cansan y cuando hacen una cosa van a otra.
2: Y de hecho, las declaraciones de The Verge son, digamos, las más políticamente correctas, pero en otras declaraciones que hicieron, en otro medio, no recuerdo cuál pero dijeron directamente, mira es que la tecnología que queremos emplear para el futurible modelo, no está ahí todavía. Entonces, hay que esperar a hacerla. Y si no está hecha, harán lo que han hecho Valve hasta ahora, que es, la haremos
1: nosotros. Por cierto, Abraham, o sea, Volcano en, en el chat eh, comenta mm. que salió en febrero del 2022. Ah. Así que, para Más cuando me salga me la OLED, ni, ni, ni ya estamos Viene en los ahí, dos años.
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno. Por cierto. Pues, lo sigo viendo poco tiempo ¿eh? para una revisión, pero bueno. Sí. Sí, sí. A ah, año, año y medio, sí. dos años ya, es un poquito más normal. Sí que para que, por ejemplo, el tema de las, las consolas es más sangrante. Es una sí. versión pro. Bueno, la versión, perdona. Eh, la, Play, bueno, la, Play, la Play 5...
1: Perdona, ¿la 5 ¿Dónde está el
0: Slim? No sé, tiene nada. ¿Dónde
1: está el Slim?
0: Ese te hace yo, menos la Play 5 <ríe> que la Play 5 de revisión slim no tiene me, si, nada. me
1: sigue sin caber en el armario.
0: <ríe> Necesito una habitación para la Slim. O sea, no...
1: <ríe> ¿Os acordáis cuando la primera Xbox se consideraba gigantesca?
0: ¿Y el mando qué? ¿El mando de la
1: primera Xbox? Uf. Yo no podía con ese. ¿Y me, me pasé ese radio futuro con ese mando, no sé cómo lo hice. Yo creo que apoyaba la palma de la sí, mano sí, sí, en, en el Y stick. con el pie le das a los botones. Sí.
2: Ahí. De ahí salió la, la artritis de los dedos.
1: Exacto. Pero... Pero bueno... Eh, por eso dice también a Volcano que la red eh, la, la, la es un poquito más eficiente sí. porque han cambiado el proceso de fabricación de 7 a 5 mm -hmm. mili, 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 nanómetros, perdón. Mm -hmm. milímetros. Digo, ¿no? eso es gigantesco. <risas> Y que...
0: Bueno, todo queda al final de que es más eficiente, en general. Sí, sí. O sea, es una versión para que la consola sea eh, mejor, más rápida, se caliente menos... O sea, lo que es una, una y Volcano mejor.
1: defiende el mando de, el primer mando de la Xbox como el mejor mando ever. Yo, pues, pues, yo confirmo que el mejor trato que he hecho en la vida fue cambiarle mi mando original de la Xbox por el mando <risa> S de la Xbox a Volcano. Porque a Abraham le iba más cómodo el, el primero. Pero es que
0: Abraham tiene manos de jugador de baloncesto. ¿Cómo? Banda. Abraham
1: siempre ha definido que puede sostener cinco mandarinas en una mano. O pues sea es, que… Te lo digo todo. <risa> Normal que él fuera cómodo. A mí me van mal los de, los de la Nintendo Switch y las portátiles, porque es pequeño para mí, pero… Como arma contundente es una maravilla. Sí, sí. Si puedes cargarte
2: a alguien, se es lo ese de mando. Sí, sí, sí.
1: <risa> pero bueno, eh, la industria en sí… Eh... Antes lo comentábamos, ha sido un poquito comentario en general, la industria que tenemos, el año que llevamos ha sido un año de auténticos, juegazos y de títulos superventas, récords nuevos. Eh, pero también es cierto que es un año que está lleno de despidos, está lleno de reestructuraciones, eh, mucha gente está bueno pues eso perdiendo el empleo. Y por ejemplo, eh, por poner algunas empresas, eh, Crystal Dynamics, Gearbox, Bimdoc, Zen Studios, Digic y Cryptis Studios han despedido personal. Campfire, Cabal y Volition han cerrado. Y otro que parece que también va a cerrar, salvo que alguien llegue a última hora y ponga una oferta sobre la mesa. Va, eh, y están esperando el visto bueno de, del gobierno británico para poder cerrar. Son Free Radical Design, que son los creadores de Time Splitters. Uh -huh. Que ya iban a cerrar una vez, pero vino Crytek y les salvó.
0: Yeah. No por eh,
1: ¿Sabéis, por cierto, que tenéis que tienen todas estas empresas en común? ¿Qué? Que pertenecen al grupo Embracer
0: ¿Y, Isaac, sabes de quién es la culpa? ¿De qué? Del capitalismo ¡Hombre! <risa> Había que decirlo ya <risa> 20 minutos y ya llega el 20 minutos y ya lleva aquí el La semana pasada no estuve y la gente me lo ha hecho en cara
1: Te picaba el dedo la... <risa> es cierto que la audiencia nos estaba recriminando? <risa> que la semana a puede ser ahí? que
0: nos estamos cagando en el capitalismo y no tengamos el aquí a mano? <risa> Joder
1: eh, Pero ojo He dicho esto, pero es generalizado No es solo un grupo Embracer eh, Estos despidos afectan a todo el sector Más de 6.000 personas han perdido su empleo En el sector del videojuego Ubisoft, eh, Epic, Bangui, Microsoft Todos de un modo u otro Han despedido personal Y además, no solo se despide personal Se está contratando menos personal Ojo No es que no es, un rollo decir, no es que Pierdan empleo es Se está reduciendo el sector eh, Roberto Pérez dice que hay eh, rumores de, de despidos en Unity. No, 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 no. Yo creo que está confirmado que va a haber reducción de personal. Es que
2: lo de Unity ha sido gra... a ver. Iba a decir gracioso, gracioso, gracioso no es la palabra, sí, ha sido sí, curioso
1: sí, sí. porque
2: no anuncian despidos, no anuncian reestructuración. Dicen: Lo estamos mirando y tiene pinta de. Que va a haber despido, reestructuración, eh, corte mm. de servicio, tal, no sé. Y digo, si tiene que sacar un comunicado para ir ya preparando el terreno para sacar el comunicado, la cosa pinta muy mal. Lo que es bastante lamentable es lo que estamos diciendo, que siendo uno de los mejores años en cuanto a videojuegos,
0: ya no solo de, de calidad de videojuegos, sino de que la gente compra videojuegos, uh -huh. o sea, es increíble que las empresas estén eh, abogando por, por despedir a la gente.
1: Pero esto, al final, lo que hablábamos en privado, es decir, no, no. El, el asunto es que el... Eh... El crecimiento que hubo durante el COVID fue un crecimiento artificial. Uh -huh. Es decir, se disparó el sector, uh -huh. se disparó una barbaridad y algunas empresas pues, les pidió a pies traspuesto y empezaron a contratar a saco haciendo unos planes que al final, pues obviamente, cuando la gente ha recuperado su vida normal, no se podían sostener. Nos uh -huh. se la semana pasada Pero que Nintendo no tiene un, una… que
0: estaremos a niveles de antes de la pandemia o algo así.
1: A ver, no estamos a niveles de antes de la pandemia, estamos por encima porque sí. aunque el año pasado se ha reducido la facturación global… Uh -huh. Claro, el push que pegó en los dos primeros años de COVID nos han dejado mucho más arriba. Claro. Estamos hablando de que en los últimos años tenemos facturaciones rozando los 200.000 mil millones de dólares en el sector. O un poco más, según quien lo revise, porque también meten la facturación derivada de la publicidad en videojuegos. Anda que no
0: vendió el animal crossing de Nintendo.
1: Sí, pero también pandemia. todos los servicios que te meten, publicidad de Monster, de, Ajá, claro. de Spotify, sí. de, de todos estos um, productos que puedes meter de manera orgánica dentro de un videojuego y que dan dinero. Uh -huh. Y aparte todo el tema de suscripciones, todo el tema de pagos, toda la compra que hay dentro de... Las in-app purchases, que se llaman las compras uh -huh. en, dentro de la comunidad. Claro, es decir, estamos en... en bueno, es que llevamos hablándolo de... Creo, al menos una década. El sector del videojuego es un sector que... Vende lo mismo que el resto del sector cultural sumado junto. Uh
3: -huh.
1: Y es una enorme barbaridad. Uh -huh. Y cuando de repente pega un empujón por el COVID, pues ha pasado que algunas empresas no han sabido escalarse correctamente.
2: Eh, algo, algo que ocurre en la industria del videojuego. Y alguien va a decir que lo que pasa siempre que sale una estas noticias en Twitter, siempre hay un comentario: esto ocurre también en las otras industrias. Sí, ocurre en las otras industrias, pero no significa que esté bien.
1: ¿Y de, y de, y de, qué, y de qué industria hablamos eh, nosotros? Exacto,
2: nosotros estamos hablando de la de videojuego Bueno, pues algo que ocurre en la industria del videojuego, en otras industrias también, pero especialmente en la industria del videojuego, es que si seguís el, todo el tema de las financiaciones de... Eh, de las empresas grandes, de los monopolios, de los desarrollos AAA. Eh, normalmente estas empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa, suelen hacer cada trimestre, suelen hacer su la que llaman earnings call, que es básicamente comentar cómo está yendo el, el tema de, de la pasta, el tema del rendimiento con respecto a las predicciones que habían hecho al principio del año. Y algo que ha ocurrido durante todos los meses pasados y todos los años pasados es... Crecimiento constante en absolutamente todas las empresas. Prácticamente ninguna ha dicho eso de no, no, es que eh, la cosa ha ido a mal, tal, no sé, no sé cuántas. La mayoría ha sido siempre récords batidos, eh, récords de superventas, récords en desarrollo. Tenemos el pipeline eh, más grande que tenemos en, en años prácticamente desde la pandemia. Lo único que ha pasado en algunas en empresas es que ha sido como hemos crecido, pero resulta que hemos crecido menos de lo que habíamos pensado o menos de lo que habíamos previsto. Así que toca despedir. No porque nos haya ido mal, ¿qué va? Si estamos nadando
1: en pasta, pero era menos pasta de la que pensábamos. Sí. Así eh. que. Toca eso, es una, eso es una jodienda porque, de hecho, una de las. Eh, una de las. Mm, cosas que hace 12 años eh, hizo que subiera hubiera despidos masivos en España. ¿Os acordáis del enorme el, el, el enorme despido masivo básicamente gratuito que hubo en España en uh -huh. 2011 gracias a la reforma laboral de Rajoy? Uh -huh. Fue precisamente porque una de las normativas que había era si tu previsión, que no, no olvidemos, la previsión es un uh -huh. número que te inventas. Sí. Hace muchos numeritos para justificarlo, pero es un número que te inventas. Uh -huh. Si la previsión de beneficios, Insisto, beneficios. No dinero que pierdes. De dinero que ganas después de los gastos. Si prevés que vas a tener X beneficios y de repente tienes menos de X beneficios, beneficios, no, no, no facturación, no, beneficios, no, no. Uh -huh. has tenido beneficios, pero no tantos como te has inventado, puedes despedir mm, eh, de manera justificada a tus trabajadores. Sí,
0: sí. Es la Junta de Accionistas... Eh... Eh, más eh, la ley de mis cojones al viento hemos decidido, ¿vale? De que eh, no llegamos a los beneficios que pretendíamos este año, así que vamos a echar a la, a la tenemos, mitad la plantilla.
1: Tenemos muchos beneficios, pero no los beneficios que nos habíamos inventado. Así que, <risa> himno comunista... <risa> la gente es, aún se creerá que somos los originales, <risa> pero es que, es, un, es que al final, ¿qué respuesta vas a tener cuando te estás tocando los, no, te están tocando pero, los cojones todo el día?
2: ¿Sabes lo que me gustaría? Que en algún, en algún momento llegara el Learning School y dijeran Hostia, si hemos llegado de casualidad a este número que dijimos a boleo un día hace tres meses. Y dice, ¿y ahora cuál nos inventamos para no que, que realmente tengamos que despegar? nos inventaremos
0: un número todavía más <ríe> absurdamente grande <ríe> al que seguramente no llegaremos. Si llegamos de puta madre, que no llegamos. Sí, sí. No pasa nada. Tira. Y la culpa es a los trabajadores, como siempre. Me encanta, eh. Como dice
1: Taylor, mis números imaginarios no se cuadran con la realidad. No tienen por qué. Pero, no. no. ¿qué coño? Exacto. <ríe> pues Volvemos al caso de Embracer. En el caso de Embracer también es cierto que ocurrió algo que ocurrió algo que más o menos puede hacer entender el por qué está ocurriendo toda esta reestructuración interna. El, el problema de Embracer es que es muy doloroso, porque aunque cuando nosotros pensamos en grandes empresas, no solemos pensar en Embracer, Embracer es uno de los grupos que más mercado domina, porque tiene una cantidad ingente de estudios de desarrollo y más importante aún, de propiedades intelectuales. Es que es increíble que apareció de la nada, no se suele hablar demasiado de ellos y tienen una barbaridad, una barbaridad, una barbaridad de gente, de estudios, de empleados, de talento y sobre todo de licencias que es que ni siquiera llegamos a conocer. pero Por ejemplo, cuando compraron todo el entramado de Eidos y y Square eh, no, de Eidos y de Montreal, Crystal Dynamics
0: dijeron hemos bueno. comprado una,
1: un paquete de más de 50 licencias entre ellas pa, pam 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 mm. pam pero claro, dijeron 10 mm. el resto no las sabemos, podemos deducirlas pero tampoco mm -hmm. las sabemos al 100% y claro, el problema es que Embracer tiene una deuda y tiene una deuda que tiene que reducir eh, y esta deuda que tiene que reducir es porque se vino abajo a principios de este año un contrato del que nada sabemos, pero que estaba valorado en 2.000 millones de dólares. Que parece tontería al lado de lo que hizo Microsoft con Activision Blizzard King, pero es que el número de Activision Blizzard King no es normal. El no. Eh, tenemos que pensar que el pago que ha hecho Microsoft por Activision Blizzard King es como el que hizo el tonto pollas de los más por Twitter. Es un número inflado. <risa> no es normal. También Ad
0: se han inventado en su reunión de accionistas, ¿no?
1: Exacto. Nos ha quitado la perspectiva de los precios que se pagan por empresas. Parece ahora que se paga calderilla por empresas cuando realmente se, el precio que se pagaba antes ya era elevado y esto parece que lo ha, ha, ha hecho enano todos los números, no lo es. Uh -huh. 2000, un trato de 2.000 millones es un trato revolucionario, un trato que, inf, que afecta mucho a la, a la, al, al mercado del videojuego. Uh -huh. Un trato que estaba a punto de firmarse y que prácticamente el día anterior se vino abajo, según Embracer, por factores externos, factores externos tanto a ellos como a su socio con el que iban a hacer este contrato. No se sabe nada. El director ejecutivo describió, de Embrace describió este trato como un acuerdo de asociación estratégica pionero que habría marcado un nuevo hito en el sector. Y por 2.000 millones de dólares, al menos hay algo detrás que parece que tiene la, el bulto, el peso, la fuerza uh -huh. para decir que no está exagerando. Pero claro, al final estos son negocios. A veces salen bien y a veces salen mal. Y curiosamente, cuando salen bien, como has dicho tú, Fran, o cuando salen mal, como la pasa de Embracer, al final siempre pierde el mismo, que son los trabajadores. Y sin trabajadores, como dijo Iwata en su día, sin el talento, si les hacemos por ganar unos números, si nos cargamos el talento, a la larga no es bueno para la empresa.
0: Tranquilo, ya vendrá la IA a cubrir eh, sí. vacantes, a hacer eh, ilustraciones, a hacer el trabajo de...
1: Habla... Mira, hablando de IA y de tontopollas de los más, el otro día hablaba de su propia IA.
0: Que no me insultes a tontopollas, tontopollas. Por favor. <risa> que, es lo... que no sé estamos cómo ofen... llamarle estamos
1: sin insultar. Sin... Estamos ofendiendo si... al colectivo de tontopollas del de, Exacto. De, 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 es que no, no sé cómo describir a Elon Musk sin, sin ofender a algún colectivo. <risa> <risa> Porque cualquier colectivo con el que compares a Elon Musk sale perdiendo. Sale perdiendo. Eh, no, el otro día se jactaba de que su IA... Eh, tenía toda la. toda la base de datos, toda la, la. especie de inteligencia de Twitter y que además te respondía de forma sarcástica. Y yo me lo quedé pensando y digo, eh, Elon, ¿te das cuenta que esas dos cosas no son positivas cuando no. estás anunciando una tecnología nueva? No. O más, una tecnología nueva que está para asistirte. ¿Cuánto tiempo tardó? Ahora no recuerdo cómo se llamaba la IA que
2: programaron. ¿Cuánto tiempo tardó? No. Eh, no, 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 era, era, era la de Microsoft. Puede, puede que ¿E Era sí, no te... el, el bot de Twitter de Microsoft No, no, no No el bot de Twitter de Microsoft Una que entrenaron con el dataset de los comentarios de Reddit Uf. Que dije... De, de todos los datasets del mundo. O sea, Twitter, malo, pero vas a Reddit y dices... Eh, Podría haber sido el de Forchan Exacto. Yo pensaba de 4 no, no, no. Eso ya sería suicidio. Eso ya sería sí. hacer Skynet, pero con...
0: ¿Tú con imagínate a un decirle, mira, esto es el saber de la humanidad y le enseñas foro coches. No, no tío.
2: pues le entrenó con el dataset de, de comentarios de Reddit y tuvieron que pagarla al poco tiempo porque se había vuelto entre racista, misógina Dijeron, venga, se acabó, venga, fuera, apagada. Eh, lo mismo le veo a la IA de Twitter. O sea, no, no sé exactamente qué es que todo el mundo sí, sí. replique con comentarios sarcásticos, todo el mundo replique con bromitas al respecto y todo el mundo replique con el, la misoginia de turno. Pues... Yo recuerdo
1: que el bot de Microsoft no tardó ni 24 horas que lo tuvieron que apagar porque se convirtió en antisemita, racista, <risa> eh, misógina. Por pues lo de Israel no está tan mal. <risa> sí, sí. Esto fue en el 2015, Vamos a creo, más o menos. Y demás. Eh, yo, sinceramente, creo que lo que ha programado de los más es a Minillo. Es un el mini yo. No sé qué peor, ¿eh?
2: O sea, en una sala en la que tuviera que elegir entre esa IA y un, mini y un clon de los más... No, 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 no. no estoy seguro.
1: Claro, claro. Es decir, es, es el mini yo de los más. Es decir, <risa> ¿Será, su, será su mejor amigo. Será la única persona que le soporta. Sí, exacto. Los que no tienen estos problemas de dinero, como decíamos la semana pasada y como decíamos antes, es Nintendo. Nintendo oh. no es que gane mucho dinero. Es que ha tenido que coger en, el, en lo que decías tú en el, el earnings call del primer semestre del año fiscal de este año fiscal de, de, eh, vamos a hacer una corrección de beneficios hacia arriba es decir y vamos a ganar muchísimo ¿Pero es no ahora... muchi muchísimo
0: hasta sé sí que no les hace falta inventarse datos
2: ni nada, ¿eh? Para nada. Esa es la previsión más conservadora de todo el mercado
1: Eso. es que parece mentira de que ahora miremos la época de la Nintendo de y la Wii y digamos, ¡Míralos, ah, que pobres! Aquello la que... calderilla.
0: <risas> y la DS, recordemos que es la segunda consola más vendida de la historia. Sí. O sea, pero sí, sí, fíjate. En aquellos momentos Nintendo estaba Ahí. en el pozo y no lo sabíamos. <risas> sí, sí. No lo sabíamos. Por lo
1: tanto, las ventas de Zelda, Terrors of the Kingdom y el mega éxito cinematográfico que ha supuesto la película de Super Mario Bros. han aupado los, la previsión de beneficios. Ahora falta también saber si la gran recepción que ha tenido Super Mario Wonder hará que esta previsión se quede corta. Teniendo en cuenta que Wonder ha vendido 4,3 millones de unidades en sus primeras dos semanas y es el juego de Super Mario que más rápidamente se ha vendido desde la época de la de DS. Pero no porque allí hubiera un récord, sino porque desde la época de la de DS que empezaron sí, 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 a contar sí. la velocidad de ventas de, la, de, las, de, la, de los juegos.
0: A mí me sorprende mogollón porque, eh, entre otras cosas... Claro, al ritmo que llevamos de novedades di semanales o diarias, te diría, me da la sensación de que el <risa> Super Mario Wonder había pasado un poquito como desapercibido. Pues y ni mucho menos, ¿eh? Ya ver, nada. Ni tú ya sabes que no Yo... siempre va a vender como, como, sí. como churros. Pero, sabes o sea, que dices, parece que ha pasado como que no ha venido nada. Pues mira, cuatro millones y medio, ¿no? Creo que el problema
1: que le está pasando un poco a la industria en general es el mismo problema que le pasa al cine con las superproducciones de Marvel sí. y demás. Es un... Eh, o sea, por ejemplo, eh, la película esta de... ¿Cómo se llama? La de... de Wonders, sí. The nada, Wonders, sí, sí. Yo he visto el tráiler y dije, he visto el trailer, dije esta película la quiero ver, me mola mucho y tengo ganas de verla. Uh -huh. Y otro día vi el tráiler, el, el cartel en el metro y pensé, qué pereza me da ir al cine. Wonders dice ma Marvels. Marvels, Marvels. Marvels, Ah, vale, vale. Es que pero, yo pero, yo son, por un momento son, son, he dicho...
2: Son, son. Es que es Wonders. No, 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 Marvels. Marvels la que Marvels. hay ahora mismo en, en cartelera. Sí, sí, sí eh,
1: tenía mucha Tenía muchas ganas de verla y es un... Pero qué pereza me da ir al cine. no sé. <risa> <risa> yo ya sabes Estamos que... Estamos dormidos tienen... todavía. Sí, sí. Entonces... Eh, hablábamos del informe fiscal de Nintendo y bueno, es, lo he dicho, que es que tenemos una saturación de juegazos. El Baldur's Gate 3
0: sí. lo jugaré aquí dos años cuando tenga tiempo. 3, que ha arrasado sí. en los Golden... Sí, sí, ha arrasado. Sí, ¿sabes? ¿sabes? Y Se ha como estoy. no sé cuántos premios, de, entre ellos el de mejor juego del año. Eh, sí, correcto en, sí. Un, correcto. en un año que está siendo increíble a nivel de videojuegos. Pero sí, sí, Baldur's Gate 3 algún día habría que, que jugarlo, que es el Gothic,
1: Sí, sí. <risas> el asunto es que eh, el informe de los primeros seis meses del año fiscal a Nintendo le ha ido muy bien las cosas, pero que muy bien. Por eso prevé ahora, el cambio que ha hecho, es que con el cierre del año fiscal, cuando lleguemos a marzo del 2024, Nintendo prevé que haya obtenido una en ventas netas, ventas netas son las ventas que han hecho menos las devoluciones, reparaciones y tal, de unos 10.600 millones de dólares un beneficio de explotación de 3.300 millones de dólares y un beneficio ordinario de 4.000 millones de dólares. Y no digamos de que es un año excepcional para Nintendo. Es decir, Nintendo está creciendo año tras año. Mm -hmm. sí, sí. No es que el año pasado
2: tuviera pérdidas. ¿Son? Son unos números tan locos que yo creo que, que podríamos empezar ya a utilizar la unidad de medida de cuánto equivale esto a compras de Activision Blizzard King. Sí, estos sí. son esto?
1: 4,5 Activision Blizzard sí, King. Mira, solo el beneficio ordinario, que es más o menos lo por decir, Bruto, lo, que, lo que ha ganado después de quitar los, los gastos, son dos veces el tratado de Embracer que iba a suponer un hito en la industria del videojuego.
0: No, ¿cuántos salen por despido de Bobby Kotick son? Más o menos. También está una medida interesante, ¿eh? Son
1: 16 despidos de Bobby Kotick. ¿Los cuántos? En beneficio. ¿Me lo podemos despedir ¿Se las salas entonces? Se cuenta, ¿eh? Una y otra vez, una y otra vez. Pero vamos, me hace mucha gracia el hecho de decir.
2: Pensábamos que íbamos a ganar mucho dinero. Ahora decimos, no, no, íbamos a ganar más, más de lo que pensábamos. Más, 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 más. O sea, estamos en la situación de que de aquí a. Eh, en marzo del año que viene o incluso antes si corrigen las previsiones antes digan, oye mira que es que nos hemos puesto a rebuscar en el sofá de Guata y oye nos hemos encontrado aquí una in tan inmensísima cantidad de dinero que es que ya me, me hace falta ceros, o sea eh, hace falta ya una, una
1: unidad de medida in inmensamente grande para la tan cantidad de dinero. Yo solo digo si esto os parece poco os digo una cosa una de las cosas que ha hecho aumentar esta previsión de beneficios ha sido que la película Super Mario ha sido tan exitosa que ha hecho que todos los productos con Super Mario hayan tenido un boom de ventas. Y viendo cosas tan antiguas como Super Mario Kart 8, que creo que lleva como 56 millones de copias vendidas.
0: Bueno, pero sigue siendo el último Super Mario Kart. O sea, que
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. yo discutiría que el 9 es el de, que el de, el 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 de, de iPhone. El de móviles. ¿eh? Está
0: bien, pero al final el de consola es el 8, el Kart 8. Sí, sí.
1: Pues, ahora os digo, si la película Super Mario ha logrado esto... Ana Nintendo ha anunciado la película de imagen real de Zelda.
0: Uf, muy loco esto. ¿Pero Zelda habla en la película?
1: Yo espero ¿Pero? que sea cine mudo.
0: También. <risa> que le diga a Zelda... O a sea, Link... O sea, perdón, me fui a Link, lógicamente. Link, sí. ¿eh?
1: Eh, Link, tenemos que ir a matar a Ganon. Y Link diga...
0: <risa> la,
1: la película, la producción, va a ser cofinanciada con Sony Pictures. Mm. ¿Con Sony? ¿Con Sony? Pues puede o sea,
2: salir Nintendo, algo muy
0: bueno o muy malo. Nintendo, acuérdate de la PlayStation. No te líes con Sony. Mal, no, mal,
2: mal. Mal, mal. No has aprendido nada.
1: Eh, y, ojo, será coproducida, pero la mayor parte de, de dinero la pondrá Nintendo. Y Sony, además, será la encargada de distribuirla a nivel internacional, la película.
0: Bueno, Sony ha estado lista aquí, ¿eh? porque sabe que aquí hay dinerete, ¿eh? Yo quiero
1: ir al cine y ver el logo de Nintendo y Sony Pictures.
2: <risa> quiero ver el logo de Sony en un producto de
1: Nintendo. Y luego que se peleen a, lo, a los más bros, ¿no? Sí, sí. Que yo, quiero, yo quiero ver a Miyamoto diciendo, me coméis los huevos, Sony, <risa> después de lo que me hicisteis con la, con la PlayStation. <coughs>
0: Eh, perdón. <risa> Tranquilo, Se Arad, ha, vuelto, ha vuelto a vibrar la cámara. Exacto. Será conjuntamente
1: con Arad Productions, que están detrás de. Arad Productions están detrás de películas de. Super, super, muy amadas. ¡Súper éxitos que todo el mundo desea! Y, y le encanta como la película de Daredevil. <risa> la película de Hulk, pero ojo, la de 2003. <risa> ¿La de Ang Lee? La de Ang Lee. Oh, <risa> ¡Madre mía! La, la, de, la de Punisher, pero no la buena, sino la del Travolta. <risa> Hostia, la de Travolta. Electra, que es la única película que casi consigue dormirme en el cine, con el pecado de tener a Jennifer Garner en su mejor momento, que era cuando hacía esa pedazo de serie llamada Alias.
2: Sí, increíble.
1: X-Men 3. Oh, yeah. <risa> spider-man 3! Las dos de Venom, aunque yo reconozco que las dos de Venom me entretuvieron. Y Morbius. Pues
0: me deja más uh. tranquilo, oye.
1: ¿eh? <risa> <risa> Ta Uy, Pero también, también... <risa> Arad Productions estuvo detrás de Spider-Man 2.
3: Mm.
1: Las de Spider-Man de Thor Holland. Las de Spider-Man de animación, estas últimas tan buenas. Mm. Iron Man. Mm -hmm. La de Uncharted. Ajá. Bueno, a mí me entretuvo.
0: Sí, está detenida. Y bueno, está las
1: mejores de todas. Las... La... Lo que justifica todo. Mis... Sí. Oh, lo Después mejor que, que baja, ha hecho nunca. Bajo, bajo la música para que lo digas. Las dos pelis del motorista fantasma. Pero, a... ¿Pero ¿qué dices, Funch? ¿Pero qué dices pero qué dices ¡Pero qué pedazo de mierda. Son fantásticas.
2: ¿Sabes sabe, sabe si estaba tan fuera de la onda que no sabía que había dos? Yo pensaba que solo había una.
1: No, no. La segunda sale eh, el Christoph Lambert, que tiene supuestamente un tatuaje por todo el cuerpo, que está hecho con Bolivik. <risa> a mí me encantan las arte Me dejas muy fantasma. tranquilo de que esta gente Ay, es la que mío. se encargue de hacer
0: la película de, 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 de acción, o sea, con actores reales de Zelda.
1: El director será Wes Ball, eh, que ha dirigido las películas del Corredor del Laberinto. Yo no las he visto, no puedo opinar, no tengo ah. ni idea. Y va a ser también el director de la próxima película del planeta de los simios. Hombre... No, no, Ay, es, no es un recorrido Como para decir
2: no. Obra maestra
0: Tengo que decir Que la que viene ahora Del planeta de los simios Tengo ganas de verla Pero no sabía que tenía Este
2: responsable A ver a, a ver cara. Tiene pinta Pero hasta que no la veamos no. Claro, va, a va a viene, estar no.
1: Miyamoto encima Va a estar Nintendo encima Y recordemos una cosa eh, Cuando dijeron ¿Los de los Minions Van a hacer la peli de Super Mario?
0: Sí Sí, sí Bueno Miyamoto estaba encima Cuando Philips cogió Zelda Hizo lo que hizo en el
2: CDI <risa> bueno.
1: mi, mi, Miyamoto supuestamente Sigue,
2: sigue siendo el me La mejor adaptación <risa> Porque sigue siendo
1: La mejor adaptación
2: A, a imagen real te diré incluso a, sí. a ver, a ver
1: Miyamoto va a estar encima pero Miyamoto lleva 25 años poniéndose las manos detrás de, de la espalda como si fuera un jubilado mirando por encima del equipo y diciendo, échale tierra como, como, como quien mira la obra échale, échale tierra que, que no fragua falta... échale
0: cemento fragua ¿Hay hay eh, así
1: no, no, no. bueno y hablábamos de números de industria y a veces hablamos de cuánto muere esta industria y ya sabes que a mí me gustan mucho los numeritos eh, y los excels. Por mucho que mm. te gegeco, Excel es vida. Eh, excel es amor, el, el, excel Si, si tuvieras
0: un superpoder, vida. serías el señor Excel o algo sí, así, sí. Serías ahí... <risas> Excelman. Mr. Mr. Excel, ¿sabes? Pero una parte <risas> importante... Todo lo hace con, con excels. Exacto. Excelente. Una parte
1: importante también es prever dónde nos va a llevar el futuro y aquí entran los analistas. Oh, Dios. Media research, eh, <risas> media
2: research. Media Research. Media <risas> Research
1: ha querido echar un ojo a lo que nos queda por delante hasta 2030, la agenda
0: 2030.
1: Del ya se han cargado, ya se han cargado los videojuegos, aquí también.
0: Malditos Maldito rojos, rojos. malditos walkers.
1: Red ha querido eso, echar un ojo hasta el 2030 y GameIndustry.biz, que es eh, la web principal de las que saco las noticias porque me parecen mucho más interesantes porque tratan a nivel de industria del videojuego, eh, ha querido echar un ojo al informe, ha uh, lo ha conseguido, ojo, estos informes son caros, eh, recuerdo, porque mm. estos son para inversores, por lo tanto ahí hay un dinero, no sé si como prensa tendrá algún tipo de descuento, pero vamos, que no son de acceso público. Mm.
2: Estos esto son los informes que luego lo cogen y dicen a, a partir de aquí es donde podemos pasar nuestros números inventados Exacto <risa> Luego lo citan y dicen, mira, mira, aquí lo pone Pero si aquí no pone nada de eso, ya, bueno, pero... Lo pondrá, lo, lo, sí, exacto. <risa> lo pondrá.
1: Eh, Y bueno, uh, las conclusiones que, o los puntos más interesantes Que GameIndustry.biz ha determinado son los siguientes Lo primero es determinar la situación hasta el momento Creen que el crecimiento ha llegado a su pico Tras este crecimiento artificial que hubo por el COVID porque el sector creció un 26% en 2020, un 10% en 2021, pero ha tenido un retroceso del 5% en 2022. En 2023 volverá a crecer, pero no estos saltos locos. Se prevé un crecimiento de un 4,5% del sector. La Pone una cita del informe. La industria de los videojuegos necesita un nuevo motor de crecimiento si quiere volver a prosperar la gracia salvadora, podría venir en forma de gasto en el juego especialmente en la parte cosmética del mismo se hace no. mucha importancia en el sentido de la representación de tu personalidad que es algo que hace 10 mm. años ya habló, si te acuerdas
2: es que te iba a decir, nuevo, nuevo precisamente no es nada nuevo mm. vamos, me ha hecho gracia, que, si no continuabas la cita lo de la industria del videojuego, necesito un nuevo motor de crecimiento, videojuegos 2
1: el videojuego es <ríe> la venganza <ríe> Eh, lo justifican de esta manera, también es una cita A medida que los consumidores pasan cada vez más tiempo de su vida en entornos digitales crece también su necesidad de definir su imagen, personalidad e identidad La diferencia de lo que ocurre por el pago por un juego, el pago por la definición de la imagen y la identidad puede ser en gran medida ilimitado lo que ofrece mayores ventajas potenciales a los desarrolladores y editores que sepan encontrar su gancho de fandom Es eh, interesante, a ver no lo he terminado de poner porque no sabía ponerlo muy bien. Una de las ideas del informe es que los videojuegos han crecido tanto que ya no nos están quitando horas de sueño de, o, de, o de trabajo, que básicamente están quitando las horas de otros juegos. Entre ellos. Y que los juegos en sí son ya casi como tu red social. Que es sí. una cosa que llevo muchos años defendiendo, que Fortnite no es un videojuego, es una red social. Sí, 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 uh -huh. Y esto se está expandiendo. Y es un poco la, la idea un poco que, que está hablando el informe. Se calcula que los jugadores seremos unos 2880 millones a finales de año. Las suscripciones de juegos se calculan en unos 181 millones de suscripciones que van a generar un que van a generar 11700 millones de dólares que suponen un 5% del total de lo que generará la industria.
2: El... Deme, dime. No, 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 que eh, hablabas del tema de Fortnite y justo ahora estaba recordando el hecho de decir, eh, es increíble como en un juego Cualquier tipo de IP que quiera tener un poco de resonancia a nivel, eh, a nivel de ahora mismo global, por decirlo uh -huh. así, que quiera tener cierto renombre, tiene que tener ahí un skin de Fortnite. Y me parece curioso uh -huh. porque hace poco ha sido el Netflix Geekend, o no recuerdo cómo se llama, el evento que básicamente anuncian las cosas nuevas que van a sacar. Y de Stranger Things, que ya es una IP que ya considero hiper, me mega, ultra explotada y que ya tuvieron una colaboración en Day of Daylight, si no recuerdo sí. mal. Ahora van a sacar también cosas en Fortnite. Sí, sí. Es como.
0: Bueno, ahora, por mío. ejemplo, eh, sin movernos mucho de, de, de Blizzard, en Overwatch 2 han tenido una colaboración ahora con el Serafin. Sí. Que, eh, que además eran un pack de skins muy caras, también te digo, para mi gusto, pero. <risa> un pack de skins maravilloso, súper chulo. Han sacado incluso un uh -huh. tráiler, Y realmente ahora estás en el juego y, pues, y al ver el, el tráiler, el concierto, todos, o sea, hay como uh -huh. un. ¿sabes? Hay como un componente social, lo que uh -huh. estamos diciendo, de que te haces pues, eh, ser. Eh, no un jugador, sino parte del, de, de ese universo, ¿no? Uh -huh. Y eso mola mucho. Totalmente.
1: Se considera que el mercado móvil, otra vez, será el más grande, generará unos 105.000 millones de dólares, el de consola unos 45.000 y el de PC unos 36.000. El total, juntando, pues por pues, el dicho, suscripciones, streamings, publicidad, in-game, uh -huh. etcétera, etcétera, eh, calculan que será unos 223.000 millones. Oh. Para 2030 calculan que la facturará alcanzará la facturación alcanzará los 300.000 millones y que este crecimiento vendrá debido, sobre todo, a un aumento de la masa crítica de jugadores. Uh -huh. ¿Por qué? El crecimiento de la población jugadores lo basan en tres campos. Primero, calcula que para 2030 vamos a pasar de ser en el planeta de 8.100 millones de habitantes como ahora a 8.900 millones de habitantes. Si no, cabemos ya. Si yo recuerdo cuando no llegamos cabemos. a los 5.000 millones. Que fue noticia en los informativos. Y 6.000. Yo me acuerdo de sí, 6.000 ya, ya. Yo creo que
2: llegó el punto
0: de. Mira, hemos perdido la cuenta ya. Yo
1: cuando llegué a este planeta éramos cuatro 4.000 y pico. Es decir.
0: Sí, pero llegó o sea, una junta de accionistas, hizo <risa> números. Hemos, dupli <risa> Como, venga, hemos duplicado.
1: Luego, además, la penetración de Internet y los smartphones van a crecer y va a mejorar en mercados emergentes, especialmente en África y el sur de Asia. Y el número de personas mayores, que pues ese sector también irá en aumento, ya que obviamente los jugadores adultos no vamos a dejar de jugar. Porque mm, si, hemos vale. jugado, si seguimos jugando con 40 y 50 años, ¿para pa qué? Ver, parar ahora
0: muchas veces. Nosotros seremos abueletes en asilo, pero jugando <ríe> Lampartis o lo que haga falta, ¿sabes?
1: También tiene una advertencia sobre el futuro del gasto de los jugadores y el tipo de juegos que tendremos. Y esto es la parte un poquito más fea. Aunque, eh, todo esto son citas. Aunque los consumidores acogerán las suscripciones con los brazos abiertos, el impacto en la industria en general de los juegos será agridulce, dependiendo del tipo de empresa de juegos que se trate. Aunque los consumidores. Coño, he repetido la cita. <risas> Básicamente es que el, eh, eh, lo que crecerá en importancia es el tiempo de juego. Y eso afectará al diseño de juegos. Eh, también pone, si la música y el vídeo sirven en parte como ejemplo de lo que ocurre, al menos temporalmente, con el valor de un activo mediático individual, cuando se abre el grifo de acceso total con una suscripción, es decir, yo mm. pago y tengo todos estos juegos, el atractivo de nuestra propuesta a los ojos de los jugadores va a ser aún mayor. Y debido al impacto de los también de los juegos, porque, ojo, cuando esto ha ocurrido en la música y en la, y en el cine, es lo que dicen en una cita, mientras que la música en una suscripción de 11 dólares tiene el mismo precio que un CD, que vale entre 10 y 20 dólares, y el, eh, o que una DVD de música un DVD de películas que vale entre 20 y 30 dólares, un juego AAA puede costar hoy entre 50 y 100 dólares. Así que una suscripción de menos de 20 dólares que da acceso a cientos de juegos, por lo tanto, presenta una, un acceso a entretenimiento sin precedentes. Y muy rápidamente tiene una serie de consejos para los desarrolladores. Que se suban al carro de las suscripciones cuanto antes, antes de que su poder de negociación y los fondos ofrecidos por estas empresas disminuyan demasiado. No obstante, habrán excepciones para títulos premium de nicho que cuenten con bases de usuarios leales, resistentes y que gasten mucho. Y ya que, es ya que es probable que estos pocos juegos sean muy atractivos para inversores o posibles compradores. Los juegos premium serán cada vez más de nicho, aunque se seguirán representando 42.200 millones de, de dólares de esos 300.000 que hemos hablado antes. Pero con la previsión de los servicios de suscripción que se hagan más dominantes, será más difícil llegar a las grandes audiencias con juegos de precio elevado. La mayor op oportunidad de crecimiento en juegos premium va a ser en títulos de nicho de alto precio y difíciles de replicar como los simuladores. También dicen redoblar la apuesta por la identidad personal con objetos y experiencias dentro del juego, ya que se espera que el, que el gasto en cosméticos del juego sea lo que más crezca la próxima década. Adoptar la publicidad y el Product Placement dentro de los juegos de PC y consola como forma adicional de mejorar sus márgenes ante el aumento de suscripciones y la caída de ventas de juegos premium. Y, por último, que el tiempo que se pasa dentro del juego será más importante que el hecho de que un juego se pueda terminar.
0: Un poco lo que decíamos, ¿no? Sí. Que vivas en el juego y que no seas tanto... No sé. sí. Como jugador de... va, a ser el, va a ser un Facebook sí. en formato videojuego
1: que no una experiencia con una historia con principio nudo mm. y desenlace. Sí, sí. Esto distópico, ¿eh? Sí, un poquito distópico, pero ya sabes que a veces estas cosas le gustan mucho. Hola, mi nombre es Willy Toledo Y soy un paladín. Soy una mezcla de lanzador de hechizos y luchador cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, claramente lo que a mí más me gusta. Pero esto es muy serio. Soy el protector de la luz sagrada. Soy Willy Toledo y soy un paladín. ¿Y tú? ¿A qué juegas? World of
0: Warcraft, juego online número uno en el mundo. Pruébalo gratis en pruebawarcraft.com
2: os hablo de Geometric Interactive, probablemente el estudio no os suene de nada, ya que Cocoon para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Xbox Series X y S…
1: No ha salido en ninguna parte. No, no ha salido no, en ninguna no.
2: parte, es compatible también en Steam por cierto. Pero bueno, es, es la ópera prima de, de este estudio. O sea, que es un estudio prácticamente de, de nueva generación. Pero si os hablo de Jeppe Carlsen… Oh. Pues eh, igual tampoco suena de no, nada, porque por de no, todavía no tiene ese renombre, todavía no tiene ese, ese caché como para que lo regresemos por el, por el nombre de Pila. Pero si os comento que fue él, el diseñador principal de Limbo Inside la cosa cambia o sea,
1: ya, ya, ya entramos en materia vale, limbo con, con Limbo e Inside yo creo que ya es para como para que su nombre se pueda empezar a ser reconocido
0: sí pero es que se llama muy raro el señor
1: pues pre precisamente no, no, más no, tiene motivo, nombre, no tiene nombre
2: artístico o sea si sí,
1: se sí, sí, José, José Francisco pues sería un vale son nombres que oigo a menudo y los puedo confundir como, como el nuevo portavoz de la cámara estadounidense que tiene el nombre más Genérico, que es Michael Johnson. Michael Johnson. ¿Qué <risa> padre? Eh, se que se lo inventaron. mismo te hace un disco que te corre
2: los 100 metros que. Exacto. <risa> <risa> Parece que quiera
1: ser anónimo y que nadie le, le encuentre en una base de datos. Pues lo mismo. No. Eh, lo entendería, pero Jeppe Carlsen no es un nombre sí. precisamente muy común.
2: A ver, yo imagino que es por el hecho de que en los juegos anteriores que hemos mencionado ha participado como diseñador principal, y no digamos eh, que es la persona que los creó, es desarrollador único, ni nada por el estilo, es como, bueno, él es desarrollador principal. Eh, pero el juego, obviamente, se creó en base a un equipo de desarrollo. Mm. Y. Yo qué sé, igual este precisamente es el nombre que le pone finalmente en el mapa. Ya, ya tiene 3 de 3 y dicen, oye, mira, a partir de ahora ya podemos empezar a conocerlo si, si con, de, con nombre propio.
1: Si después de este no me convierto en mi Yamoto, lo dejo.
2: <risa> bueno, volviendo al tema, eh, en Cocoon encarnas a una pequeña criatura con aspecto de cigarra que nace un capullo en un páramo desierto, sin rumbo, objetivo, instrucciones ni compañía, Vagas por el yermo, activando mecanismos olvidados hace tiempo, valiéndote solo del stick de movimiento y del botón de acción. Simplicidad que nos abstrae a los primeros títulos de, de YEP, tanto en, en Limbo en Miniside, prácticamente tus controles eran moverte y accionar ciertos mecanismos, esquivando tal, pero meramente con un único botón de acción, que es algo que aquí en Cocoon recuperamos. Todo cambia cuando activas una plataforma que te permite transportarte fuera del mundo y donde te darás cuenta de que todo el planeta en el que has nacido está contenido dentro de una esfera y que hay más de una. Y
1: no solo eso, sino que están protegidas por temibles criaturas. Espera, espera. Vas saltando de esfera hacia atrás a una esfera hacia atrás. Esto es el cubo del... El hipercubo. El hipercubo. ¿Qué <risa> el, 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 el Peter Murinex. <risa> <risa> ah, te cambiará la vida. Pero bien hecho, pero bien hecho.
0: La, Chicote, eh, musicote, diga, musicote, eh, pero nada que
2: prácticamente hablaremos hablaremos un poquito más adelante de ello, pero prácticamente es muy gracioso porque la banda sonora es una mezcla entre no escucho nada, no sé si es porque está muy bajito o porque realmente la banda sonora está en silencio y luego el el los brum, esos que te encuentras siempre en una película de de J. Abrams. No, no, eh, o, o Nolan, de Nolan. O de Nolan. Nolan. Yo cuando lo he escuchado
1: he pensado, esta Hans es la Zimmer. película esa que no he visto del, del sueño. Sí, la, la de La Inception, Inception, Inception. Tony es Scott. Es Hans Zimmer que
0: es hago horas de cuatro horas que no suenan a nada, básicamente. En,
2: en una de estas está esperando que salga un narrador que diga, ¡en un mundo! Luego...
1: ¡Que está dentro
2: de otro mundo! ¡En otro mundo! ¡Que está también dentro de otro mundo! Ay. Eh, bueno, la portada del juego ya lo deja entrever, pero los orbes son los protagonistas de Cocoon. Los orbes, las esferas... De uno podrás extraer pequeños drones que interactuarán con objetos de tu entorno para abrir caminos cerrados o revelar caminos ocultos cuando tengas la esfera en tu poder. Otro te permitirá activar elevadores naturales y un tercero disparar proyectiles de luz. Pero llevarlos encima es solo parte de, de la gracia, es solo parte de, del juego, ya que estas esferas son en realidad mundos enteros en los que puedes entrar a través de estructuras habilitadas para ello en el mapa, y combinar las habilidades de los distintos mundos entre sí y con los puzzles del entorno es la verdadera esencia de Cocoon. Los paisajes, además, se verán afectados por los elementos exteriores a los que le sometas, por lo que disparar proyectiles desde fuera de una esfera hacia la esfera tendrá un efecto en el entorno que hay dentro de la esfera, en el paisaje que hay dentro de la esfera. A pesar de que si lo enumeras todo seguido da la sensación de ser... Eh, un juego bastante complejo, un juego bastante complicado, Cocoon nos ofrece una de las curvas de aprendizaje más estudiadas desde Portal 2. Y ojo, que estos son palabras muy, mayores, ¿eh? muy fuerte, sí, sí, sí. Estos son palabras mayores. O desde el propio Limbo Inside. Porque uh -huh. es muy gracioso que un juego se autorreferencia a juegos pasados del mismo eh, diseñador... Pero es que el mejor ejemplo para decir, oye, vamos a intentar buscar un poco de referencias, de son los propios juegos en los que había trabajado antes. No eh, tiene Na,
0: nada que ver con ellos, ¿no? no la historia... Bueno, la historia... Es,
2: es, es, muy, es muy gracioso porque eh, es, es capaz de abstraer, digamos, lo que viene siendo las mecánicas de la forma más desnuda posible, la simplicidad de unos controles que sean solo joystick y un botón de acción, uh -huh. y crear... Juegos completamente distintos entre sí. Limbo no tenía nada que ver con Inside. Inside no tiene nada
1: que ver con Cocoon. Y
2: entre ellos no tiene nada que ver con ninguno.
1: Hay que decir que. tiene su El trailer de Cocoon, aparte de que hay algunos momentos más tenebrosos. Pero al contrario, que Limbo e Inside es un juego que cuando lo ves dices, no, 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 me da pelos. No. A ver, es no, es bonito de ver. El Limbo e Inside
0: todo te podía matar. Todo te quería. De hecho, todo te quería matar. A lo mejor
1: aquí también, no lo sé. Pero al menos parece bonito, Que es la de gran diferencia.
0: Pero Inside era una. Bueno, tanto Limbo como Inside, sobre todo Inside una putísima obra maestra de videojuego. No estoy diciendo
1: uh -huh. la, que sean mejores o peores. Que estoy sí, como una mala hostia, que, pero... Que tiene una estética súper estética. Es como Little ¿Mm? Nightmares, que serán, Nightmares. serán juegazos. Uh -huh. Pero la estética es un... Joder, ¿qué, qué, se me está haciendo pesado, sí, ¿eh? Sí, no, no, da, da,
0: da ansiedad. Eh, tanto, claro, son... Bueno, tanto como los malo. juegos son
2: estéticas opresivas, son estéticas que, pues, pues claro, llevan un poco al, 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 al desastre, a la decadencia, tal. Mm -hmm. eh, son mundos
0: muy, muy jodidos, son mundos es, muy, muy... decadentes, muy estropeados. Hay que entenderlos,
2: exacto, con el, con, con el mensaje que quieren transmitir, por decirlo así. Mm -hmm. Pero bueno, en Cocoon... Es, es lo que comentábamos, eh, vemos el, el minucioso cuidado que Jeppe nos tiene acostumbrados en sus, sus títulos pasados, se hace patente también en este juego. Empezando por el diseño de niveles, eh, los entornos del juego se presentan con un minimalismo casi brutalista, reflejado en eh, cada uno de los ambientes de las esferas. Áridos desiertos, junglas inundadas, construcciones alienígenas... Eh, y carnosos parajes que se presentarán ante ti como mundos semiabiertos que sin embargo te conducirán sutilmente a donde tienes que ir y se obstaculizarán de forma natural para que puedas centrarte en resolver un puzzle a la vez sin agobiarte ni tener que recorrer grandes distancias en caso de que tengas que volver sobre tus propios pasos En Cocoon ningún puzzle o elemento interactuable está colocado al azar y las mecánicas se introducen progresivamente no sin antes asegurarte de que hayas entendido el anterior hasta alcanzar complejas combinaciones que fluyen de manera natural incluso en los niveles más avanzados. Varias veces durante la partida echarás un vistazo a tu entorno y en tu cabeza se formará una teoría. Y sí es eso que en Portal los desarrolladores como eh, los, eh, los diseñadores de niveles tal, decían que el, es el, el denominado momento aja", de ajá de decir... Lo ves, se forma la idea de tu cabeza y dices... Así es como creo que puedo resolverlo. Sobre todo... ¡Qué listo pues, soy! Cuando llevas, cuando llevas mucho tiempo que estás atascado en un nivel sí, tal. Pues eso en Cocoon sucede de la forma más natural. Eh, se formará esa teoría, ese si en tu cabeza. Y al ponerla en práctica verás que funciona. Hasta el punto de que pensarás que estás avanzando muy rápido. Es decir, no puede ser. No soy tan listo. Yo he jugado juegos de puzzles y a mí no se me dan tan bien. Y en algún momento... Eh, pensarás, oye, he cometido algún fallo. O sea, esto me lo está dejando hacer ahora, pero llegará un momento que habré colocado la esfera en el lugar incorrecto, habré hecho un paso que no tendría que hacer y tendré que retroceder sobre mis pasos para poder hacerlo. Bueno, pues eso ocurre, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces, esa idea que tú tienes en tu cabeza, eh, que ha sido en su defensa plantada minuciosamente y de forma muy sutil por el diseño tan magistral de niveles que tiene este juego, ha hecho que la, esa, esa teoría que tú tengas en tu cabeza sea eh, normalmente la, la que acaba de ser correcta. A falta de una metáfora mejor, es el equivalente a que el juego te ofrezca unas mínimas nociones de solfeo cuatro notas y que combinándolas formes a, de forma aparentemente aleatoria pues salgan melodías que suenan bien prácticamente todas las veces. Y eso es algo muy, muy, muy difícil de hacer. Es
0: como jugar al Guitar Hero y sentirte que eres eh, el mejor guitarrista de el la historia. mejor, Exacto. El... es dándole cuatro <ríe> botones. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Y precisamente hablando del apartado de sonor, ahora que comentamos la metáfora eh, sonora, kun eh, replica el minimalismo y la simpleza de sus escenarios y mecánicas en una banda sonora bastante ambiental, marcada por sus silencios durante el transcurso del juego y sus piezas épicas al descubrir un nuevo y colosal escenario o a enfrentarte a, a uno de los jefes finales, porque tú comentabas eh, en el Limbo Inside todo quería matarte, aquí no es algo tan exagerado, pero sí que comentamos al principio que cada una de estas esferas que, que tienes que ir descubriendo está protegida por una entidad que, que, obviamente, matarte no, porque en este juego no puedes morir, pero sí que pretende bueno. echarte fuera de la esfera. Es como la esfera es su dominio, y si no consigues superarla en el combate que, que tengas contra ella, te echará fuera. Combates que, por mucho que suene enfrentamientos, tal, que tú piensas, acción, y hay que empezar, que si controles extraordinarios, que si doches que si ataques, que si no sé qué, no, 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 no. no. Esto sigue teniendo los mismos controles sencillos de eh, moverte con el stick y accionar lo, los botones de acción, con lo cual los combates son más eh, relacionados con cómo tú puedes influenciar el entorno para atacar a la criatura. No mm -hmm. cómo puedes atacarla directamente, no cómo puedes no. Es cómo te las puedes ingeniar para, a, a raíz de esquivar, a raíz de mover cosas en el entorno, puedas dañar a la criatura hasta derrotarla. ¿Es puzzle hasta, en el, hasta, ¿Hasta el combate. los combates? Sí, sí. Exactamente, sí, mm -hmm. sí. Eso es algo que me encanta, porque forma parte de uno de los núcleos del juego, de decir, mira, esto es un juego de puzzles. Pero, puzzle roguelike, puzzle acción, puzzle hack and slash... No, no, no. Puzzle. Y puzzle para todo. Puzzle para resolver cuando no estás enfrentando a un enemigo, puzzle cuando estás eh, enfrentando a un enemigo, y puzzle con todo lo que viene siendo el diseño de los niveles, que son puzzles dentro de puzzles. El metapuzzle. Sí, sí. El insect -puzzle. Puzzle, puzzle. El mundo dentro del mundo dentro del mundo. El puzzle deception. <ríe> el puzzle
1: dentro, puzzle dentro del puzzle dentro del puzzle.
0: Imagina ser un puzzle. E -re esa referencia a los juegos de BS, sí, sí. algunos a hechos me, en España a mí me marcaron eh. imagínate sí, sí. alguien te lo
2: tiró a la cara no
0: sí 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 Por eso me lo marcó muy, muy
2: fuerte incluso la sutileza del diseño de sus niveles se ve reflejada en la icónica fanfarria que se reproduce cuando el juego detecta que encontraste la solución correcta para un puzzle dando esa sensación de progreso meticulosamente fabricada para que parezca natural es lo típico que dices ah esto me está saliendo naturalmente sí pero no sabes hasta qué punto el juego te está influenciando para que tú te cojas el camino correcto. Los coleccionistas de entre la audiencia también estarán de enhorabuena, ya que el juego cuenta con 17 logros. Ojo, no coleccionistas de ediciones coleccionistas, sino sí. coleccionistas de platinos. Eh, estarán bien enhorabuena ya que el juego cuenta con 17 logros 6 de ellos los podrás desbloquear progresando de manera natural por el juego es decir, pasándotelo de toda la vida avanzando en el modo de historia hasta llegar hasta el final y los 11 restantes los obtendrás al liberar ancestros lunares que son entidades que están escondidas por los mundos por lo que técnicamente puedes hacerte el platino de, del juego, puedes desbloquear todos los logros en tu primera partida siempre y cuando seas lo suficientemente observador
0: Es el programa de la SMR.
1: Hoy, hoy, budismo zen en Game Over.
2: <risa> Hipnótico, cuidado hasta el más mínimo detalle y con un diseño de niveles como para ser estudiado en una clase de diseño de videojuegos, Cocoon es otra obra que poner en la corona de Jeppe Carlsen tras Limbo e Inside. Si eres un amante de los juegos de puzzles o incluso aunque no sea de tus géneros favoritos, tienes que darle una oportunidad, porque es...
0: Imprescindible.
4: Eh.
1: A ver, me, metagame, Hablando de meta puzzles y meta, <risa> meta trailers y, y meta. Metanfetaminas. Mundo, o sea, yo tenía, mm. yo tenía, yo tenía sí. un guión con una sección preparada y pasó algo y no pudo venir esa persona.
2: Pasaron y, muchos algo. Sí, alguien
1: dijo, no te preocupes que yo puedo hacer esto. Se vinieron Pero entonces cositas, ese algo. Si alguien dijo, ha pasado algo, no puedo venir esta semana. Entonces, mm. otra persona dijo, puedo hacerlo. Uh -huh. Y entonces, esta mañana he dicho, eh, no puedo, eh, me voy para abajo. <risas> entonces, he sido un... ¿Qué coño está pasando aquí? <risas>
2: el, el programa de hoy está maldito. Que este, no sepáis este, todo, este, está este es el cuarto plan que tenemos. El cuarto plan
1: que tenemos incluye... Esto. Algo... Que algunas personas sobre, y sobre todo internamente eh, estaban pidiendo hace tiempo que les gusta mucho que es recomendar cosas, porque mm. está muy bien que jugamos a juegos o veamos eh, a ver para analizarlos, pero no todos. Merece mm. un análisis, o no todos llegamos a eso, o no todos los hemos pasado. También hacemos más cosas, aparte de jugar a videojuegos, como sabéis las secciones off topic, así que en recomendaciones tenemos esas cositas que no terminan de entrar en el resto del programa, pero que pueden ser interesantes para muchos de vosotros. Y el primero ya lo estáis oyendo, ¿no? Jeco?
0: Sí, yo creo sí. que sí. A ver, eh, yo recomendar, voy a recomendar un par de cosas rápidas porque tampoco hay tanto, tanto margen como para extendernos. Bueno, para margen,
1: margen, ya sabes, hasta publicidad. Hasta, publicidad hasta, que salte, hasta que salte la cuña de publicidad Hasta Japón. Vez. Tenemos ¿Hasta, hasta Japón. Japón. ¿Hasta Japón? <risas> vale,
0: mira, pues tenemos ahí un viaje largo, ¿eh? El trecho. Sí, sí. Bueno, lo que estáis escuchando de fondo, eh, yo he estado jugando a Trombón Champ. Impresionante. Es más, se lo regalé a saco ha jugado tiempo, eh? Claro, no, no, no. Es que yo vine por la coña, yo vine por el meme y me mm. quedé porque tiene un modo historia. <risas> con mandriles... <risas> Con trombones y con. <risa> y con. precisamente con. Increíble. gente que
2: quiere ascender a otro plano del Nirvana a base de. Sí. Esto. Oye, ¿Te imaginas de que te mueres, y llegas al Reino de los Cielos y las trompetas que suenan en las puertas de, de sí, San Pedro sí, son serio. estas? A mí me parece magnífico, <risa> me parece magnífico porque la primera es vez, magnífico
0: el juego. La
1: primera vez que yo vi el juego pensé. Tiene esta coña de que. Como pasa mucho en los juegos, ¿no? De música, de si lo haces mal, sonará mal. Pero el trombón quedará muy bien si sale. No, no. No, no. Es si lo haces perfecto, sigue sonando patético. Y si lo, y si lo haces mal, suena patético.
0: Y, o sea, da igual. O sea, eh, hagas lo que hagas, es un win total, ¿vale? O sea, porque lo único que pasa es que suena más distorsionado. Que total, sí. más distorsionado que esto. Pues
1: complicado. si no, Este está haciendo un, un awesome todo el rato. Sí, sí, un sí. Además, suena
0: porque cuando lo haces awesome, suena de repente también eh, air horns de fondo.
1: Así Ah,
2: sí, ¿verdad? <risa> de, de, en la de trompeta
1: esta de, de los, de, del meme de YouTube, que duró medio año y luego, sí. se, y luego se hizo vieja inmediatamente. <risa> Exacto. De poner el... Tu, 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 tu. Pero quiero que quede claro
0: de que más allá del meme y la coña, que evidentemente es de lo que vive este juego, o sea, van actualizando continuamente o sea, con canciones nuevas, porque... O sea, es una, es una cosa increíble el, el contenido que le están dando a este juego. Que cada semana abro Steam y hay dos canciones nuevas en el juego y han hecho dos versiones de temas conocidos. Eh, que son ese, esto, por ejemplo, es custom. Esto no, esto no está en el juego. Mm -hmm. Esto es un mod que o sea, alguien ha creado esta canción por un, con un mod. Pero las canciones son todas eh, música clásica, son conocidas. Mm -hmm.
1: ¿vale? Eso, Square Enix, a ver si aprendes de cómo es eh, dar soporte a un título pues, y no estar perdiendo el tiempo jodiendo a canales de YouTube.
0: Ya, pero esta gente como es, gracias por el, lo que me lanzas Voy a dejar aquí el tema porque si no nos vamos ya Y no vais a hablar vosotros de lo vuestro Pero bueno, yo vengo a recomendar esto porque tiene mucho más de lo que parece ¿Vale? Entonces um, Trombón champ para que no lo conociera que ¿Sería alguien que vive debajo de una piedra? Es uno de los gotis, junto con Baldur's Gate, de este año.
1: Al mismo nivel, ¿eh? Poca diferencia. Trombón Chug del año pasado. Es del año pasado, pero
0: es tan bueno que puede ser goti de este año y del pasado. Es como Bayonetta, cada vez que se reedita, gana goti. Pues este es mi Bayonetta. Es supuesto, Mario Galaxy. Sí, pero bueno, además como se van actualizando cada semana, pues… Hay versión nueva cada semana y tal. O sea que eh, entre eso y el juego de los furries que, que he compartido en Twitter, porque no estamos preparados para sociedad, pero hay un juego que se llama Furry Fit, que básicamente Ay, consiste en que hay un. O sea, hay un zorro. Imaginaos, visualizar, uh -huh. que vais a Steam. Un zorro tropomórfico, claro, un furry. O sea, que te lo venden como un, un, un zorro que se pone, que pone los pies encima de la mesa y los pies se ven en primerísimo plano. Y lo que es el juego, la descripción del juego pone, es un juego de putos de mierda, ¿eh? pero eh, la descripción del, del juego pone, eh, son furries y son pies. ¿Qué más quieres? Sí, sí. O sea, está vendido totalmente para... ¿Y, y, la el público, ¿eh? y las
1: valoraciones, dirás, bueno, esto será un juego neta. Las valoraciones son muy positivas. en <risa> positivas. En Steam, en Steam, sí, Steam el pasan promedio que ese tiene. que te hace...
0: El promedio ese de, de, de análisis es extremadamente positivo. Porque la gente ya sabemos que nos gusta más la tontería que un pez, lápiz. Y además, la primera pestaña, aparte de juego casual, es terror psicológico.
2: Bueno, juego ya sabes, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Probablemente. Alguien va a tener que hacerlo. Y si alguien va a ser tú. Es posible. Así que, bueno. ¿Tú tienes recomendaciones? Yo tengo, de hecho, una recomendación. No va a ser videojuego porque el que quería recomendar ya lo he analizado, así que tampoco te crees que tengo mucho tiempo como para jugar. O sea, he jugado Cocoon... He puesto nota Cocoon y
1: además te recomiendo Cocoon eh,
2: te recomiendo te imaginas que lo analizo y digo es imprescindible pero yo no lo jugaría <risa> no 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 desde luego además que está en una cosa que no comenté está en Game Pass, así que ya no tenéis excusa eh, yo vengo a recomendaros serie serie en este caso de netflix eh, la caída de la casa usher eh, la estrenaron ah, hace poquito, poquito un poquito antes de, de halloween de hecho uh -huh. así que ideal para por las fechas eh, la última de Flanagan, de hecho creo que ya va a ser la última de Flanagan en Netflix, porque dijo que con eso se despedía. Uh -huh. Absolutamente un pelotazo para todos aquellos que hayan visto antes eh, La Maldición de Bly House. Eh.
0: ¿Requiere haber leído los libros de Poe
2: en su mayoría? Sí o... y no. O sea, quiero decir, eh, eh, todo esto viene porque la serie es una reinterpretación de los libros clásicos de Edgar Allan Poe. Ah, Cada decía. capítulo es uno, es uno de ellos. Eh, hombre, si los lees vas a, obviamente, a referencias eh, ¿Es necesario? No. También es verdad que os digo, eh, no es una reinterpretación de coger el libro y lo adapto a... La... No, es eh, cojo el libro, cojo algunos, eh, algunos personajes, algunas tramas, algún... y entonces lo aplico a una tama general que es la que lleva el hilo conductor de la serie. O sea, no os esperéis que sea una reinterpretación clásica de los libros. Es un poco muy a, a juicio de Flanagan, pero como uno de los maestros del terror de los últimos años, pues eh, ha salido muy bien. ¿Y quién no le apetece verse una serie de ricos muriendo? Yo así la vendo. Eh, ah, pues entonces, ricos muriendo no, no. de forma increíblemente... Interregosa y agónica. Eh, exacto. Y, y encima, trasfondo clásico de Edgar Allan Poe. Yo Es que esto lo tiene todo.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos el It de Rich de Aerosmith cuando lo necesitamos? <risas> ah, trátelo tú. No de trátelo tú. Búscate en el trombonchamp. Champ. Veo es, que voy tiene... a abrir YouTube y ponerlo, pero ahora no lo quiero. <risas> Búscate
0: en
2: el que Champ. Seguro,
1: pues seguro que, está? que existe
2: en el trombonchamp porque hay de todo. Porque lo que no está, eh, viene un custom y te lo hace. Exacto. <risas> Oye, una cosa... ¿Quién el himno de la Unión Soviética ahora Pues hombre, para pues, ti. Para, para, para lo la lo próxima que tú ya, ya sabes. Si quieres,
0: nos podemos ir con esto. Tú, tú. Tiene que existir. Igual que hay versión de Shrek, mezclada me con esto y que hay bachatas y hay.
1: y hay. <risa> eh, no, a mí me gustan mucho los remixes de eh, eh, O los de Space Jam o los del Príncipe de Bel -Air. <risa> ¿Os acordáis que se puso muy de moda sí, el, sí, estos sí. dos temas, remezclarlo con todo? A pesar de que nunca he visto Space Jam, me encantan los remixes de Space Jam. Es absurdo, es ridículo eh, y es magnífico y maravilloso la imaginación que tiene la gente a la hora de subir cosas a YouTube. ¿Qué has encontrado, Jeco?
0: No, no, no lo he encontrado. No lo he encontrado. <risa> no, pero porque ya queda poco, pero para el siguiente. Pero me toca traer alguna cosilla así, como lo que tú dices. porque Miedo me
1: das. Sí. Miedo me das. <risa> el, este con el Space Jam. Eso sería fantástico.
2: ¿Qué tenemos? 26 años. Varón. Estaba en su casa tirado en el suelo. Hipotermia, paro cardíaco, costillas rotas, quemaduras graves, heridas de bala en el hombro. ¿Ha dicho algo? Game over
1: Konami presenta tu aventura más peligrosa. Metal Gear Solid. ¿Qué? ¡¿Qué? en ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Ese país, ese, ese, esta sección donde me gusta contaros historias sobre shock culturales o cosas interesantes que pasan. ¿Os acordáis, por ejemplo, del hombre que se fue con el dinero del COVID? <risa> ¡Qué majo el tío! <risa> y al final pasó toda esa aventura y ha acabado en la empresa. ¡Qué aventura! Y él en de... la cárcel. Sí, sí. No, él no. Salió. ¿Salió de la cárcel? Sí, os lo hablé, ¿eh? Salió Andra, y ah, le recogió sí. un... es que como tuvo varios episodios, es verdad. Sí, sí, no. Y le... Y le... Y le... Y le... Y le como... Como el que le patrocinó un Nintendo. ex estafador que se había vuelto anti, estafa, anti búsqueda de, de estafadores es y verdad. que le metió en su empresa de comida sana para culturistas y. toda una historia que os conté. Sí, no, 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 fue una historia, pero, sí. Exacto. Pues eh, esta vez no tema. tengo historias, tengo una. Porque he encontrado una muy interesante sobre la caída de desgracia, pero en picado ha sido, salió, ocurrió creo que este julio y ha sido un
0: ¡PAM! Prométeme que sea tan interesante como la del tío este.
1: O incluso mejor. O ¡Incluso mejor! Uh. No. Porque voy a hablar de uh. la caída de una una, una... una empresa enorme, muy famosa, de muy larga trayectoria, de décadas... Esta historia, además, la encontré en primer lugar a través del canal de YouTube Japanalysis, pero me pareció tan fantástica que he intentado buscar un poco más de referencias para corroborar lo que se explicaba. Los datos adicionales los he sacado de otro canal de YouTube, que es Wall Street Millennial, de la web Unseen Japan y del diario japonés Nikkei. Cómo me gusta cuando te pones en plan investigando. Vamos. <risa> Esta empresa se llama Big Motor o... Oh. ¡Big Motor! Como se le conoce por <risa> sus Biki anuncios. Motu. Eh, ah, mira, como el de la TV3, Mikimoto. <risa> esto no esto, bueno, esto no, nadie va a pillar, nadie, no lo va a pillar todo. nadie, da igual. Exacto, y eh, su objetivo es eso, ser una parada única en todo lo que se refiere a vehículos usados. Sus tres pilares de financiación son ser una red de venta de coches de segunda mano... Que en, cada una, que en cada de estas sucursales tengan un taller para el mantenimiento, para las tareas básicas, lo típico, pues cambio de aceite, cambio de neumáticos, revisiones, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar es la venta de seguros de automóvil. Se fundó en 1976 por Hiroyuki Kane Sigue y tiene cientos de sucursales por todo el país y emplea a más de 6.000 personas. Se ha llegado a valorar en más de mil millones de dólares y es la empresa de coches de segunda mano más grande.
0: Y con diferencia También de todo el país. Hacia canciones, ¿no? Eh... No pares canes y. Bueno, es igual. <risa> Fuera de aquí. Seguridad. <risa> Seguridad. <risa> Se aprovecha de que tiene la mesa. <risa>
1: El asunto es que durante décadas y décadas y décadas ha sido una empresa bien conocida, especialmente por su publicidad en televisión, donde pintaba a otros vendedores de coches de segunda mano como comerciales turbios y cómo en Big Motor puedes confiar en un servicio de calidad y de altísima reputación. Bien. Lástima que ahora la gente está cogiendo estos anuncios y haciendo remixes en YouTube viéndolos de otra manera. Mm. <risa> Capachao. Capachao. Eh, el asunto es que hay que entender que. Hace ya un tiempo, internamente las cosas han cambiado. Y todo esto explotó tras filtrarse un vídeo donde se ve a un empleado de Big Motor eh, clavar un tornillo en la rueda de un cliente para pinchar el neumático. Y es más, entonces el empleado explica que entonces se le puede comentar al cliente que se ha pinchado por desgaste de neumáticos y cambiar no un neumático, sino los cuatro. Uf, muy turbio ese, ¿eh? Esto es un poquito Esta mafiosillo, cita. ¿no? Hombre, es un estafo en toda regla Un poquito, <risa> sí. ¿no? Es, es bastante Pues quedas con este vídeo, que es el que ha movido toda la bola de mierda Claro, esto será solamente la putita. Volver, claro, volveremos a este vídeo
0: Vale bien, Antes bien, hay bien, que saber bien, bien. cómo
1: han acabado así Y para hablar de esto tenemos que hablar de Koichi Kanesige ¿Quién es Koichi? Pues por el apellido podéis determinar que es el hijo de Hiroyuki Kanesige, el director ejecutivo de la compañía.
2: Es el que Kanesige. El el sí, el el <risa> claro.
1: Tenemos al presidente de Nintendo, que es la Kekimishima. <risa> y tenemos a, a, al, al que Kanesige. Koichi comenzó su carrera profesional cuando su padre le colocó a trabajar un año en SOMPO. SOMPO es una de las tres mayores aseguradoras de vehículos de Japón. Tras un año trabajando en SOMPO, Koichi se marchó a Estados Unidos a estudiar un MBA y cuando regresó a mediados de la década pasada fue contratado por su padre directamente en la ejecutiva de Big Motor, donde no vino solo. Se trajo a 37 empleados de Sompo con bueno. él a Big Motor. Ah, ya podéis sospechar ver, que estos datos son importantes.
0: Eh, lo tenía fácil porque al final Popó es el que lleva la empresa.
1: Sí, ¿no? a pesar de ser una empresa gigantesca, no deja de ser una empresa familiar. Es decir, uh -huh. es, él fundó la empresa, ha ido creciendo... Pero él sigue siendo el jefe único de la empresa. Uh -huh. Y vaya, hay que decir que cuando Koichi llegó a Big Motor, a Big Motor le fue empezado a ir muy bien. Pero pero fantásticamente. Se dispararon las sucursales. Se dispararon los beneficios. Pero cuando digo que dispararon es que es explotaron. <risa> es que decir, de forma exagerada. Se duplicó, se triplicó la cantidad de locales, la cantidad de ingresos. Todo parecía ser un chorrazo de dinero para Big Motors con el hijo a bordo. Tanto que rápidamente le ascendieron a vicepresidente de la compañía. Y claro, cuando estás ya espantado de estas historias, porque la culpa de todo la tiene el capitalismo, como hemos dicho muchas supuesto. veces, eh, cuando ves un crecimiento anormal, eh, todo crecimiento anormal te parece sospechoso. Y aquí había mucho que sospechar. Comencemos por el carácter personal de Koichi. Koichi es agresivo. Mucho y prepotente no para de vacilar o sea, llega, nada más llegar a Big Motor no paraba de vacilar de su MBA su Master Business Administration soy mejor que nadie y empezó a despreciar a todos los cargos intermedios que había en la empresa que la mayoría habían empezado como mecánicos y habían ascendido por méritos propios qué, qué vergüenza oh, saber cómo funciona la base del negocio y no tener conocimiento
0: de gerencia ¡Imperdonable! ¿Dónde está tu máster en esa de,
1: eh? ¿Eh? ¿Dónde está, ¿eh? <risa> Comenzó a crear grupos de LINE a saco. LINE, sí, para los que no lo sepáis, es como el WhatsApp aquí.
0: Pues eh, aquí lo pego muy fuerte durante medio año. Sí. Yo tuve LINE. Y a además, ver, llegó, el, aquí llegó aquí... y la, gente que usaba LINE. Y los frikis se
1: pusieron muy locos porque eh, fue los
0: el que trajo los stickers. Exacto. Pero, es muy japonés, por cierto, sí. el tema del sticker. Pero eh, está chulo lo que duró, el medio año que duró.
1: Total, que... Eh, no paraba de crear grupos para todo, para todo, para todo. Y en uno de ellos metió a todos los gerentes de cada sucursal
0: de Big Motor. Es como si ahora crearas un grupo de Telegram con todo el mundo. O con, de WhatsApp con todos los, hmm. los gerentes. Y
1: además, estos debían responder sin importar a la hora del día, o si era festivo, si tenían libre, ocurriera ocurrir, estaban obligados a responder al presidente. Y básicamente, ¿a qué se dedicaba un ejecutivo que te mete en un grupo de WhatsApp privado para que en cualquier momento que a él le salga de la polla te tenga que hablar? Pues básicamente se dedica consejos, a lo ¿no? que ¿De... hace esta gente acosarles, a humillarles o amenazarles si fallaban en alguna de sus exigencias locas. Si alguno de estos gerentes, por pues lo dicho, fallaba en ventas, por ejemplo, no paraba de atacarles sin descanso frente a todo el, el demás personal. El mensaje más famoso de los que se ha filtrado, eh, del que los japoneses han hecho multitud de remixes y de memes, es uno que solo grita. Y voy a, he contado exactamente cuántas veces dice cada palabra para que entendáis lo que le ha llegado a una persona en un único mensaje, ¿vale? Venga educación 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 educación
0: <risa> muy bien porque estaba leyendo el guión y no te has dejado ni una bravo. Ni uno, no dejado <risa> ni increíble
1: una. es tan absurdo que en YouTube está lleno de remixes sí, sí, sí. de and Bass y de canciones hechas con estas dos palabras en japonés son Kyokyu y Shikei tengo Una que vez que decir se filtró esta la captura.
0: Voy a mirarlo a YouTube porque yo lo he hecho leyendo el guión y he visto que efectivamente en Japón esto ha sido
2: trending <coughs> y hay muchos, muchos vídeos. Totalmente. De... No de la Unión Soviética también con
1: De hecho, no es la primera vez que pronuncia la palabra pena de muerte en algún comentario con uno de sus empleados.
0: ¿Pero a qué se refiere? ¿A pena de muerte para el trabajador? ¿O... Obviamente. <risa> no sé. Igual es que quiere que se… En Japón está instaurada, ¿no? ¿A pena de muerte? Sí, hay sí. Pena de muerte. Hay pena de muerte. Hay o... pena de muerte.
1: Otra captura muestra como un empleado que había fallado en algo de el Coichi le había pedido, es humillado con mensajes constantes de basura, escoria, porquería, mierda, Uf. etcétera, etcétera. Y no solo eso, obligaban a los nuevos empleados, eh, cuando entraban, a comprarse un coche usado, sin descuento de empleado. Eh, friday digital friday El medio Friday Digital comenta que los créditos eran a 10 años a un 10% de interés. Uh -huh. O sea, fantástico. Si quieres tener una empresa... Que te humilla, te machaca, no te respeta. No y te, te meten nada más entrar sí, sí. en un crédito largo.
0: A 10 años, ¿eh?
1: Y hay una cosa aquí que hay que importar, eh, destacar muy importantemente. Esto comienza cuando llega Koichi en la compañía. Uno de los empleados eh, preguntado eh, comentó que cuando Koichi llega, eh, la empresa hace un giro de 180 grados. Comienza el abuso de poder y también los cambios de personal frecuentes y las ah, degradaciones claro. laborales.
0: Porque yo te iba a decir, yo me imaginaba que con el padre algo así ya pasaría pero por lo se que ve que, eres, que no pero no. tampoco sea, pero no el, el tampoco hombre vino a Estados Unidos con eh, así con, con, con estas ideas locas sí y de pinchar ruedas y de vale. mira
1: Coche eh, tenía una manía por, por poner un sí. ejemplo Coche tenía una manía que era visitar las sucursales para hacer revisiones sí. esto implicaba que los empleados se quedaban hasta la bien entrada la madrugada el día anterior para preparar la tienda para la visita en una de estas visitas un empleado anónimo explicó en una de estas filtraciones eh, Explicó que de repente se encontraron a Koichi Y a su equipo ejecutivo Llegando a la sucursal El gerente obviamente salió disparado a recibirles Y exclamar eh, eh, a voz en grito eh, Gracias por su duro trabajo
0: Que es eh, la, la, Digamos la fórmula Sí, un poco de
1: recibir así como un superior sí, y tal refe. Koichi le abroncó al grito de ¿Pero no ves lo que estoy haciendo? ¿Sabéis lo que estaba haciendo? Me haré enfrente de la sucursal
0: Ah, muy bien, <risa> fantástico
1: la, persona, en la vía lo pública. Tiene, ¿qué lo, tiene todo,
2: lo tiene todo el Koichi este. ¿eh? Nos quejábamos de irlo más, pero ostras este sí, sí, sí. está en buen segundo puesto bueno, igual, ¿no? igual este estudió en Tesla cuando se fue a Estados Unidos <ríe> o algo. Eh,
1: en otra ocasión un gerente fue degradado laboralmente eh, porque encontraron en la zanja que hay frente a la sucursal una colilla de cigarrillo tirada. En otra ocasión despidieron Joder. a un comercial por tener un portabolígrafo en la mesa porque según el equipo ejecutivo un simple boli debía bastar. Y no solo miraba obsesivamente las ventas, sino también las reviews de Google. Por lo tanto, los empleados y los gerentes no paraban de crear multitud de cuentas falsas para poner reviews de cinco estrellas en sus sucursales. Uh -huh. Y además, Koichi tiene una obsesión. Que se vean bien sus locales desde la calle. No admite que sus coches de segunda mano se vean tapados por algo tan absurdo como el típico jardinería y arbolado público nah. que hay en la calle
0: que no vale para nada y está ahí para, para molestar. Lo que,
2: lo que viene siendo el mobiliario público. Que sí, sí. exacto.
1: Bueno, de hecho, es, me ese, molesta. ese banco me molesta. Ese, es, ese pino milenario me molesta. Sí. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Si vas a Google Maps y miras eh, cómo eran los locales donde está Big Motor antes y después de que llegara Big Motor, eh, de repente observas que todo el arbolado público ha desaparecido. Qué raro, ¿no? Oh. Bueno, Uf. el gobierno investigó dichos lugares y encontró algo interesante muestras de herbicida. Mm. Anda,
0: qué casualidad, vaya, vaya
1: Bueno, y tocones de árboles también, algunos árboles o sea, un... Esto sí que es un buen herbicida Un herbicida, <ríe> no, 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 no tal un árbol de medio metro de ancho A, a base de hachazos <ríe> Exacto De hecho, es más, muchos usuarios Mirando las fotos de Google Maps Han encontrado fotos delante de las sedes de Big Motor Con los botes de herbicidas En la acera
3: <ríe> <risa>
1: ¿Pi Es decir, el coche de, Google Maps, el de, coche esa de pillada. Google Maps que pilla, pilla Ahí, cuidado esto se convirtió en un meme tan grande que hay cosplay. ¿Cómo que hay cosplay? De esto? Hay gente disfrazada de hierba muerta de y otro echando herbicida encima.
2: Siempre, siempre puedes juntar con los japoneses para hacer un meme de absolutamente todo. Eso, eh, yo lo veo como disfraz de Halloween, ¿eh?
1: perfectamente en Japón. Sí, sí. Es, es que claro, es decir... Es que Koichi llegaba a coger al gerente y degradarle laboralmente con todo lo que implica de pérdida de salario mm -hmm. eh, y sin contar estas cosas. Ah, y otra cosa, lo de matar eh, el jardín público, el público, es ilegal. No, Hombre, ya, ya.
0: ya. Te, Me te, imagino te, que sí. Tiene su claro. sentido.
1: Y la idea es Vale, eh, os he contado unas cuantas locuras, pero ¿cómo es posible que una empresa dirigida así, con este ambiente laboral, uh -huh. consiga dispararse en beneficios y en abrir sucursales y en personal? Creo que va por el tema de lo que has dicho antes de pinchar ruedas. Uh, un poquito. Eh, y miedo. Básicamente, También. cuando Koichi se hace vicepresidente, empieza a exigir a sus empleados cuotas casi imposibles. Básicamente, tiene que lograr un los empleados tienen que lograr un beneficio de 140.000 yenes por coche reparado. Son 870 euros por coche. Esto obviamente empeora el ambiente laboral donde la ejecutiva, en especial el propio Koichi, acosaba a los gerentes y estos gerentes a su vez acosaban a los trabajadores. Hay multitud de... De fotos en los que los gerentes han hecho humillaciones públicas y han hecho fotos y los han compartido mm. eh, en los chats para demostrar cómo estaban tratando a sus empleados para que se, eh, salieran mal. Aún así, es difícil pensar que unos empleados tan estresados y tan puteados lleguen a, a lograr estos beneficios. ¿Cómo logramos esta cifra tan absurda que ha dicho Koichi? Bueno, mintiendo.
0: Como los. Mm.
1: Una, no, no, hay una tradición, una tradición compartida por todas las culturas del mundo, sí. eh, una afición como toda cualquiera llamada fraude.
0: Bueno, pues interno, Porque, pero de, con otra palabra.
1: Volvemos al vídeo que os he dicho antes del pinchazo. ¿Os acordáis lo que os he dicho de, de que el objetivo era, pues eso, cambiar los cuotos neumáticos y cobrar mm -hmm. más? Sí. El objetivo no era el cliente, era la empresa aseguradora.
0: Mm. Ah, hasta fuera el seguro.
1: ¡Exacto! ¡Ostras! La mayor parte del fraude de la empresa no iba dirigido a los clientes, sino a exprimir al máximo a la aseguradora. ¿Pero cómo? ¿No es una parte muy importante del negocio de aseguros el comprobar que no hay un fraude detrás de cada parte? Bueno, ¿recordaros cuando he dicho que Koichi fue contratado por Big Motor y se trajo a 37 empleados de SOMPO? El asunto es que vinieron con un objetivo, enseñar al personal a cómo usar objetos afilados para estirar los arañazos, cómo dibujar mm. daños usando tiza, cómo usar papel de lija para dañar la carrocería y, sobre todo, cómo meter una bola de golf en un calcetín para agrandar las abolladuras. Cómo
0: usar listines telefónicos para pegar y no dejar marca, <risa> es como la policía lo de la, algunos países.
1: Lo de la bola de golf en un calcetín es especialmente llamativo porque, volviendo a los memes... Alguien en una tienda de estas online hizo un kit de nuevo empleado de Big Motor y uh -huh. el kit incluía un herbicida, una pelota de golf, un, una pareja de calcetines y un destornillador para los arañazos. Hostia,
0: lo de la bola de golf en el calcetín no lo había escuchado nunca. ¿eh?
1: El asunto es que en 2021 algunas aseguradoras vieron que las facturas de Big Motor estaban infladas, algo que era especialmente flagrante para las tres grandes: Tokio Marín, Mitsui y Sompo.
0: Ah, pero espérate, los trabajadores que, que me dijiste, que decías antes que venían, venían de Sompo. Sí, venían no. de De una de las tres grandes aseguradoras. De, de las tres.
1: Así Que empieza a atar cabos. Exacto. Así que dicen, vamos a hacer una investigación. Sí, sí. Esto está mal. Encontraron un, un empleado que dijo que su gerente le había pedido inflar la reclamación. Estas aseguradoras piden a Big Motor que, que investigue estas acusaciones. Y Big Motor lo hizo como lo hacen los grandes. Mediante una empresa externa? ¡No! Se investigó a sí mismo, como los políticos. <risa>
0: ah, esto es como cuando el PP tiene una, una trama de financiación sí, sí. y dices, tranquilos, que tenemos un, una... O sea, esto lo van a investigar y son, y son ellos
1: mismos. Sí, sí. Vale. Y llegaron a, una, a conclusión, pero vamos, a, a prueba de fallos. No había un fraude generalizado. No había nada coordinado. Solo eran unos pocos empleados estresados que por su falta de habilidad habían cometido errores y su carga de trabajo no era puntual. Curiosamente, lo primero que hizo Sompo fue decir Me parece correcto, no hay que investigar nada más
0: <risa> Fraude ya, que, no... que me
1: estáis cobrando el triple por. No pasa nada, me parece correcto Es correcto Oye, es... si yo lo acepto está bien hecho Claro, Tokio Marini y, y Mitsui dijeron No, no me cuadra, así que vamos a investigar por nuestra cuenta Y empezaron a ver que había mucho fraude mm. Básicamente empezaron a mirar, empezaron a, a investigar y entonces Big Motor se dio cuenta de esto y entonces envió un correo a todos los empleados diciendo: ¿Sabéis qué? Eh, solo vended seguros de SOMPO. De las otras dos, no. Claro. Dejad de vender de esos, solo SOMPO. ¿Y cómo es posible que SOMPO esté dispuesta, sabiendo que hay un fraude masivo, a pagar por esto? Bueno, un confidente dijo que Big Motor y Sompo tenían un trato. Sompo no discutiría las facturas infladas y a cambio Big Motor promovería vender seguros de Sompo sobre los de la competencia. Y además, recordad una cosa, al final es el cliente al que le suben la cuota. Por lo tanto, es el cliente al final quien paga la, la broma.
0: Como siempre, al final el consumidor es el que, que paga.
1: Se calculó de una selección elegida al el azar, de más de 2.000 reclamaciones al seguro, que más del 40% eran fraudulentas. Esta proporción indica que Big Motor ganó 10.000 millones de yenes tan solo en fraude al seguro en 5 años, que son unos 62 millones de euros.
0: Joder.
1: Una encuesta realizada por la empresa externa encontró que el 60% de los trabajadores confesaron que sus superiores les obligaron a dañar más los coches para reclamar mayores daños a la aseguradora. Y tras saberse el escándalo que ocurrió, ¿qué pidió la ejecutiva a sus empleados, que borrase el line. <risa> claro, claro,
0: es el equivalente a vamos a quemar las pruebas. Exacto, borras las pruebas, borras las pruebas,
1: quitadlo todo, no, aquí no ha pasado nada. En julio de este año, cuando se destapó el escándalo, el presidente Hiroyuki hizo una rueda de prensa diciendo que no sabía el alcance de lo que estaba ocurriendo, que tanto él como su hijo dimitían de la empresa y que lo hecho con las bolas de golf para agrandar las abolladuras era un sacrilegio para los fans de golf de todo el mundo. <risa>
2: <risa> de la salida por la tangente que no falte. En plan de,
1: ¿eh, ¿en serio?
2: <risa> Pero este es el padre. Lo de, Esto es el, padre. el padre. Lo del fraude y tal, ya sí eso. Pero de golf no me lo toques.
1: <risa> Hombre, eso ya es... Los fans de los coches Que los den por culo sí. Pero, Pero los del
2: golf Tío, está feo Los del golf eh, De
1: Mario Golf eh. <risa> Padre, hijo, dimitidos Ahora, el hijo Ha dicho Ni ha hablado Ni se le espera
0: O sea, el hijo Que es el que la lía Con el giro de 180 grados Ni ha
1: hablado con la prensa Ni se ha disculpado Ni nada
0: O sea, el prepotente Este Se va de rosita invite Y ya está Pocas tienes ahí en
1: Japón ¿eh? El padre es el que ha cargado Con toda la culpa Ya pero resulta sospechoso pensar que de repente dices tu empresa se ha cuadruplicado en yo qué sé cinco años
0: Hombre. a ver yo creo que evidentemente él sabía
2: no me ya, no
0: le venía mal a del ver. todo
2: los coches japoneses no se rompen tanto como
0: no los si tu cuenta bancaria empieza a subir como la espuma y tal y dices bueno pues
1: ya, pero como mínimo, si es tu empresa familiar que has cre ya. creado tú desde cero y de repente te al hijo y pasan estas cosas. Y que además, los ejecutivos hablan. Como pero, todo el mundo.
2: Bueno, pero como lo de siempre, mientras haya pasta de por medio, pues ya poco importa la ética, la moral, nada, pero el estilo de.
1: El gobierno ha anunciado que va a realizar una investigación masiva, tanto en Big Motor como en SOMPO. Obviamente, el nuevo director ejecutivo de Big Motor está pagando fuegos como puede. Pero claro, sí. ahora tiene una de mierda que limpiar, porque claro, obviamente. Eh, nadie quiere llevar su coche ahora Big Motor.
0: No, y que aparte que ahora son un meme en Japón. Claro, pues. Es un meme lleno hay esta animación
1: videos? de cómo restruyen coches, hay memes de eh, de Street Fighter destruyendo coches <risa> con el logo de Big <risa> moto claro, El Honda, el Honda
0: se destruyes en el Street Fighter 2 ¿no? Exacto. En la fase bonus.
1: Y digamos, bueno, claro, se lo llevan a la competencia. Bueno, la competencia tampoco es mucho mejor. Next stage, <risa> que es la segunda empresa en tamaño en ventas de coches usados, ha demostrado ser igual de fraudulenta.
0: Ah, bien, o sea que no es solamente cosa de
1: ellos Exacto, su presidente ha dimitido este septiembre
0: Ah, y... ha dimitido, ¿sabes la diferencia que pasaría? Es que, es que si pasa aquí esto, ¿qué pasa? La diferencia es que aquí no dimite ni Dios
1: <risa> eh, la, la, Haría una rueda de prensa Para decir, se dice gracias Se dice gracias, sí. por
0: dar trabajo a tanta sí.
1: gente Y otra empresa similar llamada Goodspeed También ha sido pillada, por las manos en la masa y el director ejecutivo de Sompo también admitió que a pesar de saber que Big Motor estaba realizando fraude de seguros, voluntariamente continuaron haciendo negocios con ellos y ese mismo día dimitió también como presidente de la compañía. ¡Qué bonito, eh! Uf, Japón, esa vale, gente trabajadora... Eh, eso, es muy, eso es muy racista. Pero, pero, eh, pero ese, este es, ese, tópico, ese tópico de país que tenemos de gente seria, trabajadora, que es dedicada a la empresa y que obviamente, al igual que pasa en todo el mundo... El fraude corre donde haya donde haya dinero y esto ha sido uno tocho, gordo, gordo, porque recordemos que es una de las tres grandes aseguradoras de coches de Japón y la mayor empresa de coches usados de Japón, que además tiene mecánicos, que además tiene temas de seguros, por lo tanto emplea una de personal bestial y esto va a ser un golpe duro para, para el sector y para la economía de Japón. Pero era una historia interesante que os quería traer. No, es interesante, y que creo que os ha Me ha han molado. dado ganas de meterme a paliza al,
0: al sigue sigue este, pero <risa>
1: Y con esto nos vamos a final de prueba. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado durante este programa. Gecko, Fran eh, y se ve ustedes Isaac, Viana. Muchas gracias por el acompañarnos. El público también. El público que nos ha estado en directo. Ya en la silla. El <risa> ah, bueno, también. Tenemos ah, no, aquí, no, aquí eh, audiencia en directo pero también a toda la gente que ha estado en el directo de YouTube. Gente que estaba a las 3... Ahora se ven las 5 de la mañana en México y las 7... No, y las 8 en Argentina. en Argentina un saludo
0: a la persona que era a las 6 de la mañana en Argentina con los
1: sí. no no y, programas. y las 3 en México y, en eh? en México. Eh, y ta también a todo el resto de gente que estáis en el chat de YouTube a ver cuántos quedáis porque algunos se ve... queda Firo dice aquí
0: pues ¿Y hecho, Feyor. tenemos tenemos más eh, oyentes ahora mismo simultáneos que cuando hemos empezado justo ahora que nos vamos ahora que nos vamos <risa> ah, ahora, Cine, claro, no, si hecho, ahora empieza
1: lo bueno ya, ahora viene el pasaje, y no, pues, José, José dice 5am en México. Un saludo Uf. y buen fin de semana. Igualmente, hombre Igualmente eh, Muchas gracias a todos Los que nos acompañáis Cada semana Recordad que Nos podéis escuchar En todas las redes eh, Bueno, en todas las redes sociales En todos los programas de podcast Que hay En Youtube En Spotify en tal nos Tenemos la web PortalGuinMobile.com Recordad que nos podéis ayudar A mantener esta web Con todos los MP3 Los más de 700 Que tenemos online En PortalGuinMobile.com Barra Donaciones Ese dinero Que metéis en PortalGuinMobile.com Barra Donaciones No va a nuestras manos Pasa directamente A nuestro proveedor De servicios en internet Next stage. En sí, sí, a Big Mocha, eh, y ellos cuando nos pasan la factura lo descuentan de allí y os, y os lo agradecemos mucho que nos ayudéis a sostener esto
0: y no pinchamos ruedas ni nada ¿eh? no sea, no no exacto y bueno a ver si se nos pagan bien por ello
1: y recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a publicoarrobaportalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a educación 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 pena de muerte no. pena de muerte educación 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 arroba .com. y pena de muerte Muchas gracias a todos por acompañarnos y recordad que nos vemos la semana que viene con el programa 786 de Game Over. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!
4: The chains you're running Get the way they say gonna start